0: con Nettel, Jerry, Luis, Gris y Arturo? Conecten sus controles para esta noche de videojuegos
1: Muy buenas noches a ¿no? todos Bienvenidos nuevamente a un podcast de Noche profesor, de Videojuegos
2: de donde videojuego. platicamos
1: de temas de hoy en los series, homies, todo y, el, ¿no? del entretenimiento y actualidad
0: es eh, El día de hoy tenemos los
1: grandes temas un super debate que ¿Sí? se va a poner bueno se va a poner bastante bueno el debate Esa literal lo que van a hacer
3: un poco bueno <ríe> Yo soy, soy, soy eh, Jerry, no sé y está conmigo Sí. Buenas noches Jerry, quién sabe si habrá, este, ahora sí que encontronazos así de, de todos contra uno Porque um, yo por ahí creo coincidir en algunas cosas con, con una visión que nos adelantabas ahorita antes de la previa del programa Pero bueno, eh, primer podcast en el que me sumo del año, qué bueno que ya sobrevivimos enero Estamos comenzando febrero y pues se vienen también varios juegos bastante importantes este mes Entonces, pues a darle Jerry Exacto, no nada más el debate, como bien dice Luis, tenemos unos eh, lanzamientos
1: en el mes de febrero Que de menos dos seguramente van a estar eh, nominados para mejor juego del año en los Game Awards O sea, ya desde ahorita yo les puedo ir adelantando eso <risa> Y también está con nosotros eh, Arturo,
4: ¿cómo estás Arturo? Amigo, todavía puedes, puedes dimitir el debate, todavía podemos mantener la amistad <risa> Piénsalo, este, hablamos de cualquier otro, hablamos del tío Phil Spencer, no es el mayor tema, pero, pero estás a tiempo, amigo, de retirar, retirarte. Todavía puedes hacerlo, todavía puedes hacerlo.
1: <risa> no, aquí, no, aquí tenemos que agarrar el toro por los cuernos y hacer las preguntas que se tienen que preguntar. Nada de que si nos, si amamos eh, nuestra consola, por ejemplo, si Sony hace alguna babosada, yo voy a ser el primero en decir qué pedo Sony, qué pasó, eh, ¿por qué la estás cagando? Porque pues eso es. Nos puede gustar mucho algo, pero hay que ser objetivos y... Y no nos vamos a pelear, solamente vamos a hacer un agradable debate. <risa> Donde les adelanto el, el próximo episodio, se rompe, se rompe el equipo de Nación Pix, ¿no, necesito
4: no <risa> Exactamente. Hacemos una reacción de no sobrevivimos al debate de... <risa> Y bueno, a lo mejor Ethel nos acompaña en un ratito,
1: todavía está ocupada. Eh, pero a lo mejor puede, puede unirse al debate porque en inicios el debate fue entre ella y yo. Entonces, si Arturo eh, nos dice que, que su, su punto de vista es diferente al mío y Luis dice que es similar a, a lo que yo estaba pensando, más bien sería Etel y Arturo versus yo y Luis,
4: y no está Etel, entonces otra vez es todos contra uno. Arturo, ¿qué ah, piensas ah, Es de esto? Como, como programa eso de esos <risas> de concurso, yo ser mi comodín le va a marcar así, Etel necesita ayuda. <risas> Pero bueno... Adiós. Vamos a empezar
1: así, con lo importante... Bueno, no, no, import no es lo más importante, pero con el tema de debate Porque como les decía, también los, los, los lanzamientos están muy buenos eh, Pero con una de las partes principales de nuestro programa, que es el debate Y pues básicamente trata de esto El tema es si los gráficos son sinónimo de calidad de un videojuego mm, Va un poquito más allá el tema de debate que, que estamos planteando porque eh, el contexto es, acaba de salir eh, Arceus en la nueva entrega de, de Pokémon Que por cierto me acabo de enterar, enterar que no la desarro desarrolla Game Freak, que la desarrolla otro estudio me parece eh, O a eso, a eso me habían comentado, también es algo que, que me tiene que ir este, explicando Luis y, y Arturo Porque como saben yo no soy ni tan Nintendero o tan Pokémonero entonces Ellos me pueden ir corrigiendo en las cosas que, que tenga eh, equivocadas, entonces, bueno, primero que nada, es lo que me había enterado: es que no la había desarrollado Game Freak, la había desarrollado otra persona, otro, uh, perdón, otra desarrolladora, perdón, otro sí. estudio, otro estudio, exacto, y que, pues, no había salido muy bien en cuanto a gráficas y había también muchas quejas en cuanto a no el modo de juego, que dicen que el modo de juego está bien, sino como lo. ...la esencia de Pokémon... ...saben que... ...se había mencionado que esto iba a ser como algo... ...bastante más novedoso... ...y... ...hay unas decisiones muy divididas... ...entre... ...que es básicamente... ...Pokémon Breath of the Wild...
0: <risa> ...pero
1: malo... <risa> ...y otras que dicen que en realidad está... ...bastante entretenido... ...ahora, lo que sí he oído es que... ...la jugabilidad, o sea, la, las batallas Pokémon... Son muy buenas, eso sí... Al parecer en eso... Eso se mantiene la, la calidad de Pokémon... Pero que en cuanto a historia... En cuanto a la esencia... Y en cuanto a los gráficos... Que había decaído mucho de lo que era Sword and Shield... Que sí se notaba que no lo había hecho Game Freak... Y que era demasiado el precio... Los creo, 60 dólares... Para lo que te ponían... Porque básicamente era un juego que se ve... No nada más de Wii... Ya lo, habían, ya lo estaban comparando el PlayStation 2... Y yo así como... De, que también vi las comparaciones y dije... Son un poco injustas, ¿eh? También... Eh, tampoco se ve tan de PlayStation 2... Eh, el, el Pokémon Arceus... Eh, pero sí es cierto que... O sea... El and Shield se ve muchísimo mejor... Pero muchísimo mejor... También bugs... Eh, a cada rato... Eh, este tipo de arte... Cell Shade... Que... Literal... Está un árbol... Con la sombra... Dejas de encuadrar el árbol y desaparece completamente todo lo, lo, lo que cargaba. Sombras, sonidos, por ejemplo, si caía hojas, desaparece. Al dar un paso donde se desencuadre el, 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 el árbol. Eh, también están diciendo que no es porque se vea feo, sino porque está muy mal optimizado. que mmm, Lo sacaron demasiado pronto, que básicamente el mundo está vacío... Lo sacaron demasiado pronto Para lo que realmente eh, Debería ser un Pokémon Eso es lo que están diciendo Y primero que nada Arturo Y Luis, no sé si ustedes ya lo jugaron Este es el contexto De la, de la polémica Algo similar está pasando con Elden Ring, que es nuestro otro Caso de estudio Todavía <ríe> no sale <ríe> Exactamente, todavía no sale Pero eh, Igual las críticas es que ...es un juego para nueva generación... ...y se sigue viendo como Dark Souls 3... ...que es un juego del 2016, me parece... ...es lo que comentan... ...que la historia, por más que esté... ...este... ...George R.R. Martin... ...de... de Game él, creó el, ...el Game of Thrones... sí que básicamente es un Dark Souls... ...es como el Dark Souls 2, que parecía un spin-off... ...pero resulta ser que sí es Dark Souls... ...pues el, están hablando... ...de eso de Elden Ring, que es muy... ...muy similar la historia... Eh, y que otra vez es como un Dark Souls Breath of the Wild Porque es mundo abierto Pero que no innova en nada Y que técnicamente Sekiro innovó más Tanto de manera de historia Como de jugabilidad eh, lo cual, o sea, Sekiro se me hace un juegazo pues, Game, eh, Game of the Year del 2019 18, No me acuerdo Eh pero sí también están diciendo que el hype del de Elden Ring no va a ser alcanzado. La gente que ha tenido, como lo, había visto los demos, eh, los demos gráficos, los demos de jugabilidad, y se está estado ese tipo de información, y también es como de, pues en verdad, va a valer los 70 dólares que te van a, 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 a cobrar. Entonces, eh, pues básicamente es... ¿Se le puede criticar esto a estas este, estas desarrolladoras, a estos juegos que sí vienen de, saga, de, de desarrolladoras que son bastante emblemáticas, que es From Software y, y Nintendo Game Freak? Eh, son sagas muy populares, Pokémon da este, pues, From Software con sus Soulsborne. Eh, o sea, sabemos que los estudios son como sinónimo de calidad, pero que al parecer esta vez no son tan buenos en cuanto a calidad y te lo están vendiendo como lo mejor del mundo y resulta que a lo mejor ni los 60, 70 dólares valen, eh, obviamente también está al lado de los haters que ahorita están, no, que es que esto es horrible, guacala, que asco, y los de otro lado, los super fanboys, que es que no, no se le puede criticar nada a, a Nintendo o a From Software porque siempre lo hacen bien, pero algo me recuerda al caso de Cyberpunk, que lo mismo decían los fanboys y los haters. Que decían que era terrible. Otros decían que era. No, que era super bueno porque era, que iba a ser super bueno porque iba a ser cyberpunk. Entonces está como. ¿Qué se le puede criticar? ¿Qué no se le puede criticar? Son exageraciones. En verdad los gráficos son tan importantes. Otra vez el hype se va a comer a, los, a, a estos dos títulos. Eso es como el, el tema de debate, el panorama tan amplio de, de, de esta polémica tan fuerte que viene en Arceus. Um, entonces quisiera preguntarles A, a nuestros nintenderos de confianza Si ya jugaron eh, Arceus Y qué opinan Opinión personal a, a esta polémica Que está saliendo con Con el nuevo, de, eh, el nuevo título Arturo
4: Mira, yo creo que primero hay que definir bien eh, Por dónde le están atacando, ¿no? Creo que lo que adolece Arceus probablemente No lo va a ser Elden y viceversa, ¿no? Creo que el mundo del DEMO parece, digo, estamos toda en la especulación, en febrero, a finales de este mes ya sabremos cómo, cómo viene este, este juego, pero parece que este, juego, este mundo abierto va a, ser un poquito más, va a tener más vida que, que el de Arceus, y también Arceus tiene cosas que por supuesto el DEMO no, no tiene. A mí me parece que la gran mayoría de críticas que están llegando para, a, siempre a la franquicia de Pokémon se la ha criticado por el tema de la innovación, ¿no? eh, lo Por ejemplo, si han jugado Yokai Watch, o lo ubican en esta franquicia, eh, que igual es... Es pues muy similar a Pokémon en en de personajes, en historia, mecánicas de juego incluso, es, una muy es un muy buen ejemplo de cómo podría crecer la franquicia de Pokémon. Se si han jugado Yokai Watch, y si no de esa oportunidad, son juegos fáciles de contar y muy baratos, hasta ahí vemos en, la, en las diferentes eShops e y demás. Entonces siempre se le critica eso a Pokémon, ¿no? que es una franquicia que realmente no logra evolucionar con el impacto que lo hacía en previos años, ¿no? que incluso de repente hasta... Hasta salen memes de los tres Spider-Man y, y hasta los comparan con la FIFA por lo mismo, ¿no? Porque pues, Es que ese mismo Jonah no, le agregan 20 monos más y es exactamente lo mismo. Esta entrega te presenta una variedad en temas de gameplay importante. Eh, creo que eso es lo, lo más destacado que tiene es, eh, Arceus, además de Growlithe hermoso, ese Growlithe ya es el Golden digamos de Year para mí es el chorizo de 2000 en 2022 me enamoré del perrito chorizo de Far Cry en 2021 y ahora vamos por por este Goldy tan hermoso de esta región de Arceus entonces esa parte me gusta mucho también la historia creo que es un poquito más profunda una mano sí creo que Dios siempre la historia de Pokémon se queda muy corta porque pueden tocar temas mucho más oscuros pero es un público familiar familiar pero con así creo que es más interesante esta historia que por ejemplo lo que presentan en School, ¿no? Ver, hablando del tema de los gráficos ¿no? Que es un, un tema que están eh, criticando mucho Yo soy de la idea de que un juego puede tener eh, Bueno, hay cosas más importantes en un juego que los gráficos Siempre y cuando los gráficos no sean lo principal de ese juego ¿A qué me refiero? Si estoy jugando, eh, por ejemplo, sale un juego de, para el Switch Donde ¿no? te enseñaban si a colorear, se llama Colors Live, Colors Live Bueno, ahí sí los gráficos tienen un factor importante Porque estoy literalmente aprendiendo a dibujar Entonces, Yo sí espero que el nivel gráfico sea importante Si, yo estoy, si mi juego... ¿no? Lo más importante que tiene es el aspecto gráfico, piensen en este de, de Crawford Escape, de, si es así, ¿no? el de, de Anapurna desde el año pasado. Eh, piensen en juegos que el arte es el, el, el ADN del juego, ¿no? O, o algo como Inside o Limbo, donde es un arte muy oscuro, pero es lo que le da sentido al juego, ¿no? Que es, es su elemento principal, ahí es muy importante el arte. Pero en un juego como Pokémon, y especialmente en este experimento que están haciendo con Arceus, en lo personal no me parece que sea importante. Además, podría tener arte de pixeles y un y juego se vería en lo que yo bien. A mí me interesan otras cosas de un juego de Pokémon. Totalmente diferente y creo que Arceus lo cumple bastante bien. Entonces, yo creo que va, va, depende mucho qué esperas del juego y qué es lo que te presenta el juego como máximo. Si el juego te presentara en un tráiler gráficos eh, espectaculares y el momento de prender tu Switch es algo muy diferente está de acuerdo en que tú puedas reclamar y, y enojarte y creer que es un mal título. Pero en este caso Pokémon nunca ha destacado por eso. E incluso yo creo que el mejor gráficos que ha tenido Pokémon en su historia los tuvo con el Game Boy en su lanzamiento porque a ese nivel de Game Boy eran gráficos muy llamativos. ¿no? Me, ver el juego a color era algo que te volaba a la cabeza.
3: Tres pues gráficas de la serie de Pokémon yo creo que han estado en Pokémon entonces pues tampoco nos dan una visión realista de que, cuál es lo que Game Freak normalmente aspira a, a trabajar incluso Pokémon pues no lo hizo Game Freak entonces eh, sí. o sea, por eso yo creo que es bastante válido lo que comentas este Pokémon nunca ha sido una franquicia que se ha enfocado en gráficos espectaculares para vender eh, eh, a, a, ahora sí que añadiéndole esos nuevos 20 monos este, que aparecen con cada nueva edición le alcanza y le sobra al señor Pikachu para vender millones y millones de copias entonces <risa> tampoco va a eso es cierto este Yo siento, sinceramente Que ambas perspectivas Son válidas eh, Sobre los que están En pro y en contra de, esto, de la situación De los gráficos en los videojuegos Hay Empresas que trabajan juegos Desde cero Y que por su mismo alcance y escala Yo creo que se le debe cuestionar o pedir Un extra por parte de, de de, de sus fanbase um, Game Freak tiene millones de millones de yenes que también se traducen <risa> millones de dólares y, y es una empresa es, son dueños de la empresa multimedia más grande del mundo es más grande que todo Disney es más sí. grande que todo Marvel que todo este, Harry Potter que los Looney Tunes es enorme y si es es el alcance que puede dar el juego revolucionario de su franquicia insignia, pues sí te da cosas que pensar.
4: Exacto. O sea, esa parte pero, sí creo que es criticable. Pero no, o sea, no es por que no lado, andar más, David. O sea, yo creo que más bien, no ti, tú lo dices, no tiene necesidad. Mientras sigamos consumiendo ah, la franquicia... Ajá. ¿Para, pues, ¿para, pues, ¿Para qué? No, no a haber... Mientras nosotros como, como público, como prensa, como consumidores... No, no dejemos de consumir porque una cosa es criticar, pero al final de cuentas el número, eh, y pasó con, con Espada y Escudo, no el número es muy verde al final del, 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 del balance financiero, entonces mientras ese número no lo toquen en Pokémon no, no no van a hacer el esfuerzo por, 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 por innovar o por arriesgar una fórmula que les ha funcionado bien durante tantos años, entonces yo creo que alguien va por ahí no es que no pero pueda ta
1: no tiene también por ejemplo ahí creo que se le tiene, o sea, concuerdo contigo, con o sea, yo siento que sí hay cosas muy criticables como bien dice Luis Que tiene que hacer como el, como lo mínimo Para demostrarlo Y ahora en este, en este Arceus Pues no hizo, hizo, hizo Lo más básico para pasarlo Pero como mucha gente lo va a comprar Porque se agotó Arceus y todo eso Todo el mundo lo está streamando en Twitch Etcétera, etcétera Pues es como de, pues no, no, no pasa nada ¿eh? Les podemos dar lo que quieran y nos van a seguir comprando Y ahí es donde creo que sí se le tiene que criticar Lo que es criticable pero no es lo que,
4: que este quiera, no es lo que, es... que Yerra, porque si fuera malo no lo comparían.
1: Pero es que, es por ejemplo.
3: Es que, es, que, la, es que ahí es un la, enfoque diferente. La
4: técnica. Este,
1: por
3: una, estamos tratando de lo que es el juego, el, la, la historia, el gameplay, la base de, de lo que nos están dando. Y por otra, cómo se ve. Yo soy firme creyente de que sí a una empresa hiper se le debe. ...pues sí exigir que mejore la calidad... ...incluso este, el desempeño... El, ...la programación... ...y la parte visual de sus juegos... Este, ...ahora centrándose en que finalmente... ...están trabajando para la consola casera... ...ya no es para puro portátil... o sea ...en teoría para eso... ...es que Nintendo optimizó pues, sus recursos... ...la consola híbrida... ...eso por un lado... ...lo cuestionable que es que hagan... ...como dice Jerry... ...lo mínimo aceptable... ...para sacar un producto al mercado... Ponían hace rato el ejemplo de Cyberpunk. El gran problema de Cyberpunk es que ni siquiera era jugable. Es decir, ni... <risa> mínimo aceptable. Entonces, ahí pues, y, pues casi todos se les fueron encima. En el caso de Arceus, de Demon Legends, yo coincido con la parte de... Por la historia de, de la franquicia. El gameplay que nos están dando. Yo también ya tengo el juego. Yo sé la historia. Ahorita estoy en, en el, en el post-game. Y la verdad... Yo mismo me sorprendí de lo mucho que me está gustando El juego es un juegazo Para aquellos que hemos seguido en la saga de Pokémon Durante años Es todo lo que hace 10 años La comunidad estaba pidiendo uh -huh. De repente, esos detalles Que fueron más experimentales En Alola, este, en Sol y en Luna Y después que nos trajeron Este esta, se, mundo abierto en, en Escudo y Espada Aquí lo están puliendo De una mucho mejor manera el único detalle aquí es específicamente la presentación que está trayendo Game Freak en Arkham. La verdad, sí deja mucho que desear. Ok, tradicionalmente Pokémon nunca ha sido la gran saga de los gráficos. No se espera que los gráficos sean hiper listas tipo un, un Forza. Pero sí se ven como de el, esa transición en la época del Wii y del Wii U. Entonces esa parte creo que es este, cuestionable. Eso sí se lo tenemos que recriminar a Game Freak y al mismo tiempo eh, confirmar que estos giros de tuerca que han dado a la serie, que la presentación que ahorita nos dieron, eh, pues el récord de ventas que están alcanzando, incluso las buenas críticas, están justificadas en la parte donde, en lo que ellos se enfocaron para traer una experiencia divertida, eh, fresca, que le da un enfoque diferente a una franquicia que estaba pues, realmente muy quemada, todo los está saliendo bien. El único detalle es este, pues el aspecto gráfico. A mí me encanta el juego. Eh, yo no esperé disfrutarlo tanto. Yo he sido muy salty este, con todo lo que ha sido sobre Pokémon en los últimos yo, cinco años, ¿no, Arthur? Entonces, ya tiene un buen rato. ¿De exactamente, este, no había algo bueno de
4: Pokémon, prácticamente. ¿de Exacto.
3: Uh -huh. Exacto. Y yo fui muy en contra de todo lo que fue saliendo cuando redujeron la Pokédex. ...cuando vimos las excusas que tenía Game Freak... ...para añadir game, este DLC... Este, ...con pago, obviamente... Eh, ...para agregar Pokémon... ...que siempre tradicionalmente habían estado en la franquicia... ...o sea, todos esos pasos, la verdad, sí fueron... ...pasos hacia atrás, no innovaciones... ...ahorita... ...lo que estamos viendo con Arceus ...es que, sí, les dio muchísima hueva... En enfocarse en el apartado gráfico... Eh, ...en el desempeño del juego... ...como mencionaba por ahí Jerry... ...el juego, te puedes encontrar en redes sociales... La cantidad de bugs que la gente se está encontrando. Es, yo creo que esa cantidad de no se veían desde los juegos originales, Arthur. Sí. Donde mm -hmm. de repente comandos extraños. Incluso te llevas a encontrar a Mew. Entonces, <risa> eso es lo que ahorita nos estamos encontrando en Arceus. Sí está rocheado el juego, seguramente. La pandemia seguro tuvo muchas cosas que ver en, en esa decisión. Recordemos, como el comentario que hacía antes. Po es la franquicia multimedia más grande de todo el mundo. Entonces, no es solo el juego, es la serie de televisión, el anime, el merchandising, todo lo que viene acompañado y orbitando las nuevas entregas de, de los videojuegos. Y pues no se pueden dar el lujo, si lo vemos desde el punto eh, de vista corporativo de Pokémon Company y Game Freak, para retrasar sus juegos. Eso obviamente tiene una cuota en lo que nos están entregando como producto. Pero mira, la gente está feliz. Los fanáticos de toda la vida estamos agradablemente sorprendidos con lo bueno que ha resultado Arceus Y esta pequeño giro de tuerca de hacer de que en lugar de que los encuentros sean aleatorios Y el estilo este sea más como Let's Go Eevee o Let's Go Eevee Pikachu la combinación entre ambos Porque ahora sí podemos atrapar Pokémon en el Overworld Con nuestras mismas Pokébolas siendo pues, sigilosos hasta cierto sentido, o si queremos nos podemos enfrentar uno a uno contra, bueno, uno contra cinco contra todos los Pokémon que veamos en, eh, en el Overworld entonces, esa es la experiencia que mucha gente esperaba en su 3, 3DS, yo creo y que ahorita el Switch nos lo está trayendo ¿Nos sí. quedan a deber en el apartado visual? Sí definitivamente, este no es el mejor juego que podrían haber entregado Game Freak, con la cantidad de recursos que tiene pero, la verdad, es un muy buen juego. No, Yo no apostaría porque sea un Goti, obviamente. Pero sí considero que es un juego, en, en la vieja escala que utilizábamos, es un píxel de oro. Me gustó mucho. La experiencia que tienes, la historia... Digo, se me hizo curioso el, el dato que nos compartías, este, Jerry, que has escuchado muchas críticas sobre la historia. Yo he escuchado críticas principalmente diseño de personajes, pero vuelvo al mismo apartado gráfico. La historia es mucho más eh, filosófica y profunda que otras entregas. Eh, normalmente, pues, las eh, historias de Sino, que es esta cuarta generación, y la siguiente, que es este uh, Unova y Unova, uh -huh. eh, so, son este con blanco y negro. Eran Unova, ¿no? Ar
4: Unova, no sé si sí, por ahí sí, tendrás el dato. Sí, porque es, es Sino andale, y Unova.
3: Eh, es, Ándale. Estas dos regiones normalmente son... Se consideran en el fanbase como las más Completas y cargadas de lore Pues aquí nos están introduciendo al dios Pokémon a, a, a,
2: entonces, a, La
3: verdad está bastante bien Engancha, el único problema Es que es muy, al mismo tiempo La historia es te este, lleva mucho de la mano Pero el gameplay Sí está un tantito más difícil Que eso es algo que la gente y los fans de Pokémon Han pedido durante muchos años De hecho, para todos aquellos que hacen Nuzlocke Yo creo que van a sufrir mucho con, Con... <risa> Eh, porque la nueva moda de combate hace que incluso la misma inteligencia artificial del juego en batalla eh, Pueda spamear mucho ataques repetidos o ataques cargados Entonces, en la lógica de un Nozlo, de Si te derrotan un Pokémon es considerarlo muerto para siempre Ya no lo puedes seguir utilizando Sí veo, sí veo cosas interesantes para aquellos que les gusta ese submundo de Pokémon
4: Los tres coincidimos en que, en que lo pueden hacer mejor y realmente el punto de discusión es, es si lo deben hacer o si es bueno castigarlo ¿no? En, en su momento, como bien lo menciona Jerry Cyberpunk, fue criticado porque las gráficas, estamos honestos, se veía muy bien el juego. Tú veías estos, estos mundos este, llenos de gente, el, 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 el Silver pues el Tracing lo veías al máximo. Entonces, es un juego que te propuso del principio que iba a pues, hacer gráficamente un, 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 un trancazo a lo que habíamos visto hasta el día de hoy, ¿no? Y, en la, y a la hora de la realidad, pues, ves que, que, que todos los que, problemas que hubo, ¿no? Ocurre mucho con los juegos de carrera, ¿no? Que son juegos que, típicamente, a los amateuros, somos, no somos tan clavados en la escena, los vemos muy similares, un, un Forza, un este, gran turismo en temas de gameplay generalmente no hay mucha innovación, salvo que fuéramos este, muy exquisitos con, con ellos o, o, o teníamos más conocimiento, ¿no? Al final de cuentas, ahí sí alaba lo gráfico, ¿no? ¿Qué pasó con esta última fuerza Entonces, yo creo, Jerry, que, que lo que más bien hay que buscar es qué te propone el juego, ¿no? ¿No? Y ve, ve, por ejemplo, Luis, que contento no está con, con Arceus, ¿no? Por poner un ejemplo, y si yo que Luis es súper fanático de la franquicia desde, desde que este, tengo el gusto de conocerla. Entonces, eso es lo que vamos. Yo creo que más bien es el, es el tema que... que, que date. No sé esta etel como si va por nuestra idea... O ya andaba, este. Pues es, ella se estaba no.
1: más de su idea, pero a mí no me convencen muchos de los, lo, los, lo que, es, los argumentos que están diciendo en cuanto al Pokémon diciendo que eh, no se buscaba unos gráficos superiores. Este es cierto Pokémon, como les decía, no ha, no ha, no se caracteriza por ser uh, un juego de grandes gráficos, pero el problema no es que se vea feo por el gráfico que le pusieron, sino por que no está muy bien hecho, sino por la optimización, la parte técnica El hecho de que desencuadres algo y de repente se vaya de de o sea, se, se vaya de, del, del renderizado por completo eh, Sí se nota que no no le no le invirtieron, invirtieron... De hecho, por ejemplo, de los juegos que salen en febrero... Bueno, eh, Probablemente es el que vaya a salir, vaya a conseguir más dinero, el Pokémon Arceus, pero es el que menos dinero le metieron a su desarrollo. O sea, se nota en la, sí. el apartado técnico que no le metieron ganas. Y eso lo siento, pero hay que criticárselo. Podría ser un juego eh, pixel art como Dead Cells. Que las gráficas, obviamente, pues, al ser pixel art. No son uy, no manches, un, un Horizon Zero Dawn. Pero le quedan bien. ¿Por qué? Porque está optimizado para lo que es este, Dead Cells. Y pero, lo cierto, pero... Ahí estas... tú que
4: estás criticando. O sea, ¿tú, tú criticas el estilo de arte o No, el, el trabajo? estilo el no. Trabajo, el estamos apartado atrás.
1: técnico Ahí estamos de los atrás. gráficos.
4: Ahí sí el está arte atrás. podría ser
1: pixel art y podría estar bien, pero el apartado técnico de los gráficos es muy malo. Eh, para todo... Para todo lo que nos dijeron, para todo lo que es Game Freak, para todo, o sea, es ya la parte técnica es, es es lo que no está bien que hagan eso. Y hay que decir las cosas como son. Si quisieron hacer un juego de pixel art y de todas formas lo hacen con la, la mala optimización que tienen, el, el Arceus, también es de criticarse. Eh, pero, digo, aquí lo importante no es que los gráficos es. Ay, no manches, es, es hiperrealista, tipo Cyberpunk. El Cyberpunk se le criticó mucho, pero no por las. No por la. No sé si recuerdan. No por la. La. el tipo de gráficos que se cargaba. Para donde estaba bien optimizado. En PC Cyberpunk siempre corrió súper bien. Uh
2: -huh.
1: En PC Cyberpunk es, era una maravilla técnica. Donde no podía hacerlo. En consolas de vieja generación. Donde te habían dicho. Va a correr igual Otra vez nos vendieron el que va a ser lo, lo, Una maravilla técnica Para las consolas de Playstation 4 Y, y Xbox eh, ¿Cuál era el Xbox de ese entonces? Bueno, la Xbox, Xbox que era de la generación de Play, de Play 4 Y pues tan malo era Que, lo, que el Sony lo, lo, le quitó de la, lo de, de la lista hasta que se mejorara El apartado técnico Pero lo jugabas en computadora Y estaba súper bien el, el Cyberpunk Aquí el chiste es te dicen algo y no te lo cumplen No hicieron el mínimo Para, para, para Bueno, más bien hicieron el mínimo no, no es que no hayan hecho el mínimo Hicieron el mínimo para que el apartado técnico Fuera jugable Pero Y ahí la culpa no es el Switch Porque Switch también tiene cosas muy bonitas Como por ejemplo Breath of the Wild Pero tiene otras cosas que a lo mejor No son tan tan este Grandes en cuestiones de, de, de gráficos Pero al mismo tiempo te siguen vendiendo Consolas del de Switch por ejemplo, no sé. Um, bueno, Mario Kart también se ve súper
4: padre. <risas> no, pero es que Mario Kart se veía bien desde el Wii. Desde el Wii ese juego se ve hermoso. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Ahí, ahí sí no hay. O sea, el hecho que un juego tenga esa cantidad de box y se, y se falla en la optimización, ahí estamos de acuerdo con los tres. O sea, creo que esa uh -huh. parte no no nos escudamos, ¿no? O sea, aparte, qué bueno que se critique porque tiene que mejorar. Pero es que sí, lo, ya de yo eso, creo es que
1: mucha gente está tratando de excusar el hecho de... de que. Pokémon no necesita gráficos espectaculares, no los necesita para hacer un juegazo, porque de hecho, pues, vean Arceus, <ríe> tan mal está la parte ah. técnico, pero tan bueno que está dentro como el, el, la parte del alma de Pokémon ahí, que sigue siendo un rompe este récords, eh, pero pues sí hay que criticar lo que es criticable, y que en este caso es eso, y tampoco, eh, lo que tampoco creo que es criticable, es que diga ya, ah, como como te gusta este juego, ya no sabes de, de... No, al contrario. Ahí, si alguien lo disfruta, está súper bien. Y qué bueno que lo disfrute. Pero aquí el chiste es no... Dejar que las compañías... Pues no tengan como ninguna recriminación por... Por temas de este tipo. Es... Eh, también, por ejemplo, otro, otro caso que afortunadamente... Eh, pues fue mejorando, es No Man's Sky prometía mucho, mm -hmm. prometía unos gráficas y todo eso, y a la mera no lo cumplió. Y también se lo comieron, no al grado de, de Pokémon, pero también No Man's Sky en su esencia era muy bueno. Tanto así que cuando lo llenaron, el, cuando ya llenaron del apartado técnico, ya ahorita No Man's Sky es un juegazo.
4: No, ese juego lo mató, ese juego lo mató el hype, esa fue la realidad que, que por ahí son y yo creo que fue de las que más le metió la, eh, el hype y fue inflando ese globo. Y este, y como, pero ten, como lo tienen lo dicen, es un juego que salió antes de tiempo Y aquí hubiera pasado lo mismo con Pokémon Si ese juego, a ver Luis no me dejará mentir Lo hubieran dejado en el horno medio año más al, al E3, bueno que ya no va a haber E3 ¿no? Pero al ficticio E3 de este año Yo creo que ni Luis ni yo estaríamos en queja entonces era que, pues, un, No, una, yo también
1: creo que Creo que un poquito más hubiera estado suficiente como para, para que pulieran más eso De hecho es algo que pueden yo Bueno, no sé si pueda Pero es, es posible que puedan parcharlo y que sea como mucho más ser. optimizado y to con los
4: los que se tienen. lo van a hacer y, y ya no dudes que viene un DLC en camino con, con, con las buenas que tiene. Pero pues es el tema, ¿Sí? 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 adelante, adelante. Exacto, exacto, exacto. O sea, yo creo que
3: el poder de marca que tiene The Pokémon Company les permite hacer este tipo, tipo de estrategias y, y vender pan, cali y venderle pan caliente al osito. Entonces. <ríe> Van, va, van a seguir trabajando e, de esta manera Eventualmente van a sacar sí parches Para Un poco este, la, la, las, Los ánimos Pero sí, creo que no es la manera correcta De este productos Y volviendo un poco Al otro caso de estudio que estábamos considerando Para esta ah, sección didn't bring. Didn't bring, eh, Yo creo Que ahí le pasa lo mismo Pero eh, ellos tienen en contra todo el hype que han generado durante años. Si al final, técnicamente, el desempeño del juego y gráficamente no se ve como la comunidad espera que vea, sí le van a llover críticas bastante fuertes. Yo creo que por la parte del gameplay y la explora, exploración y la historia que se está trabajando de, de, de este señor de... de de Martin. de J.R. Martin, este, yo creo que por ahí puede salir algo interesante, pero si la parte gráfica y el aspecto técnico del juego decepcionan, sí se van a llevar una parte de la comunidad que normalmente es muy ácido a ese tipo de juegos, que por la misma expectativa sí, sí se los van a echar en contra. Yo coincido en que Pokémon no necesita las mejores gráficas del mundo para sacar un juego, pero... Con el dinero que tiene Game Freak, yo creo que no tiene excusa Para no trabajar en un juego que se vea mejor Que funcione mejor Y que sea programado de mejor manera Que al menos técnicamente sea mejor Exacto, o sea De acuerdo Entregas pasadas que se optimizaban Día uno, eh, en esta ocasión eh, Arceus Has optimizado día uno Pero yo creo que todavía le falta eh, Entregas pasadas también Entraron en situaciones similares Ahí les ayudaba que el lanzamiento inicial era en Japón y pues ya después el lanzamiento in internacional se optimizaba. Entonces, por este lado, este pues tenían su propio terreno de, para sacar una como prebeta y, y ya después irla ajustando. Ahorita ya los lanzamientos son internacionales, Pokémon es un fenómeno mundial, y este pues nos encontramos a este tipo de situaciones. Yo no creo, Arthur, que con medio año más de trabajo, el aspecto gráfico haya mejorado. No,
4: pero sí, pero seguramente el Sonic Box yo creo que sí. No, eh, además es que yo no les incremento. Correcto, que que se mejorado. El, 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 Es que no, el punto creo, no es Los gráficos, los es
1: gráficos más, no son tan malos. O sea, también he visto que los los lo, lo ¿cómo se llama? Lo comparan mucho con un juego de PlayStation 2 que no me acuerdo cuál es. Sonic, con un Sonic. Que dices, "Ay, no manches, esta sí es una comparación muy injusta. La verdad es que <risa> he jugado
3: juegos de computadora que se ven peor. <risa>
2: Pero... Pero mira,
3: incluso, para casi hace rato, Arthur, es bastante atinada. La manera en la que interactuamos en Legends Arcus con los Pokémon... Se parece mucho a cómo interactúas con los Yokai en Yokai Wat. Y con las versiones nuevas que fueron saliendo... Pues ya las últimas en, en Japón y lanzamientos que también llegaron a, a... A Occidente. Pues veías un juego técnicamente más pulido. Aunque igual con un estilo este, artístico muchísimo más caricaturesco, colorido... It, uh, Ahora sí que todo funcionaba, excepto las ventas, porque pues, después del primer juego Yokai Wats nunca se recuperó. Uh, uh, pero Pokémon pues le pasa al revés. Entonces, Pokémon de Pokémon Company, saque lo que saque, va a vender como par caliente. Ya vieron este hace unos meses con, con Snap. Entonces, yo, yo creo que, que la verdad en los
1: espero que no sea ese el caso y que, les, que en el caso de que se avienten un Cyberpunk sean castigados como le pasó a CD Project Red. Ah, claro, eh, este pero no es. Que este no es un fin. Cyberpunk como tal, eh, no, pero no. es lo más cercano que se han acercado a Cyberpunk en cuanto a la parte técnica, porque digo, Cyberpunk, la historia y la jugabilidad cuando ya la juegas bien, todo eso está muy bueno, pero la parte técnica fue lo que lo mató, eh, entonces espero que si llega a pasar eso, no, o sea, lo importante también es criticarle eso, ese tipo de cosas, para que no se aviente un Cyberpunk, para que no se aviente un Fallout 76, para que no se aviente un un, un, un este Anthem, que todos estos desarrolladoras eran muy queridas, era BioWare, era este Bethesda, era este ¿cómo se llama el otro? el de Project Red. Y si sí les pegó, entonces no se me haría como no estaría bien que, Nintendo, que Game Freak y Pokémon, por ser Nintendo y Pokémon, se, se puedan llevar, a, se puedan, este, pues puedan se hacer perdón. esto y, ajá, puedan hacer esto de manera descarada y no lo, y no, no tenga consecuencias.
4: Mm, pues las tuvo propositivas. No, yo,
3: yo, <risa> <risa> yo creo que coincidimos en los puntos importantes, lo import el más destacable de todo esto es que no se repite un cyberpunk, nadie quiere otro cyberpunk uh -huh. La cantidad de juegos que han sido retrasados Justamente para no, repetir, no hacer otro cyberpunk Yo creo que va a dejar un hito en, en la industria Ahorita yo creo que la comparación de lo que se espera O los rumores más bien, lo que se ha liqueado De Elden Ring, Y la recepción que tuvo gráficamente Legends Arceus Está un poco sacada de proporción al hacer la comparativa directa contra City Project Red Pero sí por el peso que tienen estas compañías Según eh, Pueden y deberían hacerlo mejor Para la siguiente entrega Yo creo que con eso nos vamos a quedar Para avanzar a la siguiente parte uh -huh. Yo creo que sí, es, es eso
1: Es criticar, como me dices, ¿no? Criticar lo que es criticable, aplaudir lo que es bueno Por, por lo que dice mucha gente Que la, la jugabilidad del Arceus es buenísima Eh... Um... Y, pues, decirles, ¿saben qué? Nintendo, ¿sabes qué? Elden... Eh, bueno, Rosalworth, aguas ahí. Que sepan que estamos al pendiente. Y no solamente por ser fanboys, porque... <risa> te aseguro que también tanto... Incluso si fueran malos, o sea... O sea, sí, si, sí. Si, si, yo estoy casi seguro que Elden Ring, eh, aún si sale con gráficas de, de PlayStation 4, aún si es una historia reciclada de... de, de este, ¿Cómo se llama? De Dark Souls... Eh, ...aún si el mundo está semi vacío... ...va a ser un hitazo, ¿eh? Yo creo que va a ser un hitazo y probablemente vaya a ser nominada a, a, a Goti. Pero... ...espero que si se le tiene que criticar, se le critique. Que en vez de estar pensando... ...ay, es, es este... Que sea otra vez la polémica entre... ...este... ...es difícil o es no es difícil más bien es como de realmente le pusieron las ganas o nos están dando un juego que pudieron habernos dado en el 2016 ahora que estamos en 2022 o sea ahí es más bien lo importante que, que... y como su... es que pues si no como consumidores nos van a dar lo que quieran... por algo la, 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 la no guerra han dado de consolas
4: tío, lo han dado y, y lo seguirán dando y nosotros tenemos no el...
1: pero la guerra de consolas si la si la tomas no como guerra de fanboys, es algo muy bueno para la, para, la, para la industria. Porque no tendríamos la calidad de juegos de PlayStation que tuvimos en la generación. En la generación de PlayStation 4. Si no la hubiera cagado en PlayStation 3. Y si hubiera. Y, y, la, y la gente, y la, los consumidores. Eh, no hubieran criticado. No, claro. Y no hubieran, no hubieran este, demostrado con la cartera. Es que la
4: cosa, o sea, ellos, ellos tienen la capacidad creativa y, y la libertad financiera de hacer lo que quieran con su dinero y de repente no los videojuegos que queramos y no somos libres de comprarlos o no o de jugarlos en Game Pass o no, o de descargarlos o no, o de hablar de ellos o no, entonces tú tienes esa libertad como consumidor de pues decir voy aquí o no voy acá, y eso me parece bueno por el tema que tú dices, hay una competencia mm. pero también de repente dejamos atrás muy, este, muy buenos juegos por este, pues no sé por qué tanto juego que tenemos allá afuera o porque no destaca en un aspecto que, que, que no lo sé, mejor no sea, no sea tan bonito el juego y por eso no lo jugamos entonces no estoy tan seguro o sea yo creo que más bien la, la industria termina por madurar si te das cuenta digamos digo, con, con el rant y todo pero llevamos años de muy buenos videojuegos inclusive el año pasado que estuvo medio flogio tuvo, tuvo buenos lanzamientos este año como tú lo dices jerry nada más del mes, del mes de febrero está repleto de buenos buenos juegos entonces yo creo que más bien el mercado va madurando, nosotros como consumidores vamos madurando y, y, y hay, hay espacio para todos. Hay gente que no le interesan las gráficas, hay gente que le interesa mucho y esta industria tiene esa bondad de que hay un poquito de todos para, para, en este buffet para todos.
2: Mm,
1: te digo, yo... Mm... Me convence más el hecho de pensar que la cagan y, la, y lo mejoran, <risa> porque ya me lo demostró Xbox y, y, y PlayStation, Pero, veces. a
4: ver, eh, para ese ejemplo, o, 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 el Dreamcast, pues, pues, por eso tronó a Sega, ¿no? Digo, ¡Ah,
1: pobre Dreamcast también! ¿Cuántas
4: franquillas hay incluso en Microsoft, por ejemplo? Que ya no, no, es que jugado, si no todo. aprendes,
1: si no aprendes, la cagas, ve, ve lo que hace, ve, ve, ve lo que Metroid, hace...
4: Ve, ve, ve Metroid, es un buen ejemplo, ahorita el Metroid se salió para Switch. Eh, no, sí no, es no una muy buena, marcado. muy buen juego, sí es una muy buena franquicia... Vendió un. Yo creo que está un poquito más de lo que ellos esperaban, pero no por eso yo los voy sacando metros, otro metros, por ejemplo, en Switch o quizás hasta en la siguiente generación. Yo creo que los metros eh, lo van a hacer ya unos 7, 8 años.
3: Chicharrón, porque. Ey, hey, hey, Arthur, que la boca se te haga chicharrón porque <risa> estamos esperando el Prime Squad. <risa> <4. risa> <risa> eh, sí, o justamente iba a salir Jackson, ese también. O sea,
1: yo, no, pero por ejemplo, más, eh, ahorita Xbox, perdóname, pero Xbox ahorita está, de, está aprendiendo de todo lo que la cagó en la generación pasada. Y lo está haciendo bien. O sea, Xbox para... Play 4 le comió el mercado a Xbox cañón en la generación pasada. Entonces Xbox tiene ahorita que aprender. Y lo está haciendo. Está asegurándose estudios eh, para crear juegos buenos. Ya no... ¿Y qué? y por qué?
4: ¿Y por qué PlayStation hizo, lo hizo también en la generación de pues, Play si 4? Ver, vamos, vámonos con el siguiente tema. de Debate Porque de la cagó Resident en de, Play
1: 3. El,
4: el tema de justamente de los... este de, de Microsoft y Sony Que andan de, de, de Señor Monopoly Exactamente, que son... ahí
1: estaba tratando andan de Estaba tratando de Estaba tratando de Enlazar, porque Otro de esos temas es Sony y Xbox No se quieren quedar eh, Quietos En cuestiones de De, de sus eh, Pues eh, Estudios Exclusivos, y ya ni tan exclusivos, eh Um, y lo que pasó fue que Xbox, Microsoft, compró Activision, Activision Blizzard En como... En... Y la verdad fue un movimiento bastante bastante um, imprevisto Porque Activision Blizzard estaba en una polémica durísima Que la verdad se, lo mere se la merecía por completo um, y la verdad, el hecho de que Microsoft lo haya comprado, creo yo, que salva a los estudios y a Activision Blizzard de cerrar, yo estaba seguro que esto iba a terminar con Activision cerrando Blizzard, y a la hora que, que, que Microsoft dice, yo voy, a, yo voy a, a, a salvar todo esto, creo que si Microsoft lo hace bien, creo que es lo mejor que le pudo haber pasado a Activision Blizzard. Porque los juegos que han estado sacando eran súper criticados, eran malos, pobre Overwatch, eh, pobre Diablo, pobre Warcraft No manches, Blizzard está sufriendo cañón con todo lo de con lo, todo lo de la compra de Activision Y sí, Activision, bueno, tiene los Call of Duty Pero pues hay como muchas más cosas, no tanto, todo lo estaba, incluso compró Activision eh, el estudio de Toys for Bob que son los que hicieron los juegos de, de Crash y la, el remake de Crash, Bandicoot y todos eran como de ah perfecto ahora el nuevo el nuevo Crash va a ser de Activision lo que hizo Activision fue hacer que los de Toys for Bob trabajaran en eh o, se integraran en el proyecto de, de, de Call of Duty y es como de pues, mató a a Crash sí. estaba
3: matando a Crash <ríe> eh,
1: Activision entonces, la verdad, yo sí estoy muy contento porque creo que Xbox aprendió de la generación pasada y lo va a hacer mejor. Y aparte, confío bastante bien en, el, en, en Phil Spencer. Creo que. Creo que. Es, a lo mejor no. No nos. A lo mejor no nos va a dar una supergeneración, bla, bla, bla. Pero al menos sé que no va a estar. Bueno, espero que no, va a estar, que no vaya a estar haciendo escándalos como los de Activision Blizzard. Y esto de parte de Microsoft. Que por cierto, cuando se anunció el, la compra de, de, de Activision Blizzard, las, las, la bolsa de valores de, de Sony cayó como 20%, o no sé cuántos puntos, algo así. Sí, eh, sí, sí. Y después, la bolsa de Japón. Ajá, y después Sony, pues también anuncia un par de semanas, una semana después, creo. Pues, ¿qué creen? Que nosotros estamos nos a comprar Bungie. <ríe> y con Bungie se llevan a los creadores originales de Halo. Y a los uh -huh. creadores de Destiny, que es uno de los juegos por servicio más grandes, que a, su comunidad ha crecido un montón, y es las comunidades más, este... Awesome, por así decirlo. Mm. Eh, justo ahorita van a sacar un nuevo, una nueva expansión. Y Bungie ha, ha demostrado que es muy bueno haciendo shooters con una historia buena. O sea, tenemos Halo y tenemos Destiny, tenemos un, un par más. Eh... Y flexeó, flexeó Sony como de. Ah, mira, tú te compraste Activision Blizzard. Pues mira, nosotros compramos esto por quién sabe cuántos billones. Ay, ah, por cierto, vamos a seguir comprando. Es como de. ¿What? Est están flexeando las carteras los dos, los dos, este. Las dos, de esas, eh, pues, compañías. Y unos dicen, ah, no, que este. Es que Sony compró Bungie para, este, como en respuesta a la de Activision. Y pues Sony dijo, no, pues es que en realidad esto ya llevaba meses de. De, este, de planeación Solo que pues, se, nos adelantó, se nos adelantó este Xbox con, con Activision Este Entonces está como de En serio, están, están tirando la casa por la ventana Ahorita Sony y Microsoft la, Dice Sony que las compras todavía no, no se detienen, Microsoft dice lo mismo ¿Qué es esto? ¿Va, ¿Vamos a tener
4: Dos monopolios?
1: ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué opinas Arturo y Luis de esto?
4: Dale, dale. Pues mira,
3: si fueron dos empresas, ya no pueden ser monopolios por concepto, pero entiendo para dónde te ibas. Este, yo, sinceramente, veo. Y Nintendo sacando ojos. <risa> ándale. Y, y Nintendo preguntándonos qué tan grande es nuestro Nuestro IBI. <risa> <risa> Escape. Cuenta de cómo están la, la, las prioridades de cada empresa, ¿no? Eh, Sony con una visión así que mm, capitalista tradicional, Microsoft yéndose por las mismas, este y mientras pues Nintendo en su, en, en su propio rollo, bien aparte. Nintendo haciendo cosas de Nintendo. Feo, pero está bien cool. Nintendo Nintendo, entonces. Eh, ay, o sea, yo veo con recelo, sinceramente, que las grandes empresas vayan adquiriendo third party porque justamente atenta contra lo que mencionabas hace unos minutos uh -huh. la libre competencia este ahí se compromete y pues ya todo se queda en, la, en los intereses de estas grandes empresas el negocio principal de sony no es el playstation el negocio principal de microsoft no es el xbox entonces, que ellos adquieran estos equipos, estos este, estudios, con grandes tradiciones y con sí, polémicas y detalles y, y todo su propio séquito, estelita de, de desgracias que, este, de manera individual, nos, ¿dónde pueda llevar la industria? Eh, yo asumiría de que no al entorno más competitivo posible, pero pues también... De momento hay que esperar a ver por qué camino llevan estos desarrolladores y a dónde nos dirigen. ¿Qué tipo de juegos o de, eh, o de proyectos van a salir de estas adquisiciones? Yo creo que ahí es donde va a demostrar que estas, esta guerra de billetazos este, sirve, vale la pena, nos deja algo a nosotros como público o simplemente es una estrategia más para matar estudios y croncharlos este, con proyectos que los corporativos y la gente... Los, ...de las corbatas y de los trajes... ...vayan definiendo como los más rentables... ...yo asumo que Phil... ...el tío Phil... ...este de Microsoft... ...no tiene tanto esa visión... ...pero pues la mm. verdad no lo conocemos a ningún personal... Exactamente, ...entonces exactamente. a lo mejor la personalidad que tiene... ...este... ...pues es un poco más atractiva... ...más afable... ...es como... ...el tío... ...buena onda ¿no? Es uh -huh. que, ...no sabemos a dónde lleve la adquisición de Activision Blizzard... ...yo sinceramente no creo que como tal Activision... ...hubiese cerrado Blizzard pero sí lo
2: a lo mejor Blizzard
3: como lo... pero pero sí yo creo que sí, ese, ese aspecto en específico es algo muy positivo que le pasó a todos los que somos fans de alguno de los juegos de Blizzard
1: y este, también a por, los trabajadores porque van a, al final <susurra> va, va a terminar ah, a quitar a los, a los a los que estaban hasta arriba que eran los que tenían este eh, pues, la, los problemas, los que realmente están causando la, 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 pues, las cosas ilegales eh, entonces a la gente de desarrolladores y la gente como más de abajo, los de a pie de, de Blizzard y de Activision van a poder respirar pensan pensando que Microsoft los trate mejor, también eh, pero si sí, sí sí, es, sí. como dices todavía falta para eso todavía, por ejemplo, Botcotic sigue siendo el, el CEO, de, de, el CEO. Uh -huh, de Activision Blizzard, o sea, todavía siguen metidos ahí en, en estas cosas, pero pues espero que sea algo... Bueno, y yo creo que sí hubiera... Sí, yo creo que sí hubiera terminado matando a Blizzard. O sea, la ha estado... ¿la
3: <risa> ha estado ahorcándola lentamente? Sí. <risa> Digo, pero de alguna manera seguía existiendo. El problema Ay, es que las... Uh, sus partes móviles, sus miembros, sus órganos vitales... Pues sí estaban bien lastimados. <risa> pero bueno, vamos a ver a dónde lleva todo esto. este Arthur ¿tú qué opinas aquí?
4: Porque, okay, o sea... Pues honestamente le van a inyectar eh, más capital, más recursos... Van a revivir algunas franquicias, yo lo hago bien, yo honestamente no le hago mejor problema, ...más si todo me lo juntas en Game Pass, yo sería feliz porque más gente puede jugar videojuegos, ¿no? Y eso inspira a una generación a, a desarrollarlos y a consumir... Entonces, no, yo, yo la verdad que, <coughs> igual que, que lo que pasa con, con servicios como Netflix o, o Amazon Prime, Paramount, todas estas, es que yo sí si yo soy muy fanático de que si una empresa lo puede comprar, que la que la compre, ¿no? Al final de cuentas, la comunidad va a decidir si consume o no lo que estén pues, si los proponiendo. Entonces, yo la verdad sí soy muy 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 partidario de que lo junten. Eh, a final de cuentas el mercado es tan grande, pero tan grande, que ni comprando todas las gemas del infinito es capaz una empresa de, de, de quitarle, quitar eh, bueno, de ser las predominantes. Hay gente que juega a Nintendo y que juega a Nintendo toda su vida. Hay gente que eh, va a jugar Fortnite sin importar la plataforma, si es un celular, si es una consola. Entonces, yo creo que el pues, mercado va a haber siempre para todos. Y al contrario, yo lo veo bien porque le está, está salvando de una forma estas, estas eh, pues, franquicias o estos estudios, por ejemplo, como, como bien lo mencionaban. Yo también creo que eh, Blizzard ya me imaginaba gr a, a gritos así de, de Warcraft diseñando Call of Duty. Entonces, yo también coincido <ríe> mucho con ustedes que, que es lo que va a pasar. ¿no? Aquí no nos gustaría, por ejemplo, que, que llegara uno de estos estudios a comparado como Konami o como SEGA para dar un impulso a franquicias como Metal Gear o como, como Sonic. Entonces... Yo, la verdad, soy muy fanático de eso. No, Konami ya nada más
1: va a ser
5: pachinkos.
4: Sí. Pero <risa> también hacer los en Japón. Entonces, pues, la verdad, está está complicado. también para estas empresas, este pues, mantenerse con la filosofía de hace 15, 20 años. Pero aún así, pues, yo creo que hay casos muy destacados. Y, y es tan grande esto que hay para todo. Entonces, no voy a ser fanático. Que compren todo lo que puedan. Que lo junten todo. Que revivan. Que la gente se anima a probar si alguien Game Pass, O que se anima a comprarse este no sé, un bill control de Xbox y con el servicio de, de cloud ya puedan jugar donde quieran que Sony también ya permita jugar este en sus plataformas, que Nintendo también se integre la verdad es que va para allá y, y más bien ellos tienen que hacer equipo porque la, a, quitarle ahorita a un niño un, un celular para jugar en, en un Playstation, yo creo que es donde está verdaderamente el reto de, de esta nueva generación de, de, de jugadores, ¿no? ¿Cómo te hago? Tú que todo el tiempo has crecido con tu iPad que has crecido todo el tiempo con tu Celular con tu dispositivo móvil para enseñarte que es un Dual Shock y que te pongas a jugar esta, estos juegos. Yo creo que ahí está verdaderamente el reto de que tiene esta empresa adelante.
3: No, que es parte de, lo, de las reservas que yo tengo. Imagínate cómo estás, cómo vas a apuntar que el futuro del, del gaming en, en consolas eh, se robustezca cuando estás compartimentando todavía más la competencia que está ahorita. Es decir, Microsoft sí ahorita está trabajando en versiones para PC porque pues Microsoft, pero pues Sony le trabaja para PlayStation y Nintendo pues es, Playste es Nintendo para toda la vida. Ellos ven, cada quien está tirando agua para... su Suposo. Y, ¿no? y no sé más adelante para dónde pueda desembocar, que por ejemplo ahorita pues el siguiente Destiny no sabemos... Eh, bueno, dijeron que iba a permanecer multiplataformas, pero pues no sabemos hasta cuánto tiempo. Y así pueden ser casos de... Eh, que Quedaba mucho la controversia, ¿no? De este... Pues, ¿qué van a hacer la gente de PlayStation cuando Call of Duty <risa> va estar para ello?
4: A lo, a lo, lo mejor después... Bueno, para el
1: <risa> caso de Call of Duty, ¿Qué? Activision Blizzard ya tenía contrato para que los tres siguientes Call of Duty llegaran a, a PlayStation, o sea que pues, todavía falta <risa> todavía tenemos Call of Duty en PlayStation, y ya, ya después ya Xbox, eh,
4: bueno, Microsoft tendrá la última palabra. Eh... Um, pero son, son, mira, al final de cuentas son, son eh, monedas de cambio. O sea, yo no dudo que en un momento dado el tener, el tener Call of Duty en PlayStation te cueste tener de, de, tener de Steam Xbox, ¿no? Digo, que, digo como no son tan equiparables o que el Game Pass llegue a Play, o sea, incluso negociaciones de esos, a esos niveles. Entonces, yo la verdad son cosas que hoy, hoy día suenan muy descabelladas, quizás suena, suena hasta ignorantes decir eso, pero honestamente, como he visto esta industria y a los que ha pasado en estos momentos, ya no me sorprenden realmente nada. O sea, ya realmente... Yo a mí no se me haría ya raro Que ocurra ese tipo de, de, de cosas O que este no se sé, usen servidores de Microsoft Para sacar juegos de Play O para sus servicios en línea Ya esperen, todo en esta industria ya no hay Pues de hecho no sé si te
1: acuerdas Cuando estaba lo de
4: Stadia uh -huh. Xbox y Playstation
1: Perdón, sí, eh, no, sí, sí, lo dije bien Xbox y Playstation estaban trabajando en conjunto Para sacar un, una como Plataformas de, 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 de juegos por servicio Streaming, como Stevia se supone, cuando iba a salir, cuando sintieron la presión de Stevia, fue como de, uy, uy, este, pues vamos a juntarnos y vamos a ver qué, qué, qué podemos sacar. Ya la mera, a la mera hora ya no hicieron nada porque Esteria, pues ya saben lo que le pasó a Stevia. <risa> y si no saben, bueno, pues eso es lo que se le pasó a Esteria, <risa> básicamente desapareció. <risa> Por eso no. <risa> Pero ahí también, este, pues ahí como que dijeron, ay, vamos a, vamos a trabajar este juntitos a ver qué podemos pelearle a este entonces también no se crean que, que también trabajen ahí en, en conjunto. Equipo, va a pasar
4: eso, y va a pasar en un momento ¿Eh? porque va a ser tan grande esto, que incluso hasta el mismo Nintendo que momento va a tener que hacer la, la fusión con estos muchachos, o, o que me refiero con fusión, a trabajar en equipo, en, en, en unificar esfuerzos, en unificar plataformas, en unificar los nombres de usuarios, hacer cross play algo mucho más ambicioso va a pasar porque al final de cuentas el tema móvil y el consumo móvil es mucho más agresivo que cualquier de eh, pues, de estas opciones que te, que tú necesitas una consola para jugar, ¿no? entonces ah, está muy interesante el tema y, y hay, a, por ahí veo un rumor de que aquí aquí de, va bueno, que la cantidad bueno, de, 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 de Play es, es justamente para sacar un un, un first person, un first person eh, shooter ambicioso para el Play 5, que mm -hmm. es algo que ellos no tienen aún en, en su lineup
1: de, de no.
4: tienen muy no. buenos juegos,
1: pero les falta eso. Curiosamente, eh, a PlayStation como que no le llama tanto la atención un, un Fair Person Shooter como tan poderoso. Como por ejemplo eh, Xbox, que tiene como varios muy fuertes eh, exclusivos, Gears y Halo, por ejemplo. Entonces sí, como que sí, sí, sí también había, había oído eso. Que, que, quieren, que quieren subsanar ese hoyito que tienen. Pero dicen, Here comes a new challenger. Porque. Ni PlayStation, ni Sony, ni Microsoft tienen eh, la mayor cantidad de usuarios jugando, creo que ni combinados. Quien lo tiene es Steam. Sí. Y Steam va a sacar este mes su consola. Ya le. Consola portátil. Pero consola ya le va a estar entrando a, a este. a este negocio. Steam Deck viene. ¿Mando Ande? Mando andé? Bueno, Luis? Su nueva consola. Sí, es, es consola, pero consola portátil. Que de todas formas. Sí, Antes ya se había metido en hardware, por esta nueva. Ajá. Eh, pero, sí, síguele, síguele, dale. Dicen que. este, Bueno, es que la verdad, yo ya, yo ya vi el apartado técnico y es una maquinota. No hay una consola portátil que se le acerque ni de, ni de lejos. O sea, el Switch portátil, no sé qué es eso, a comparación de lo que es el Steam en cuanto a robustez. Del apartado técnico. Es una maquinota, en serio. Eh, y va a correr todos los juegos que hay en Steam. Es es, es, una, es una computadora. Casi casi con una. Una, una tarjeta gráfica de, de nueva generación. De 3060, cada 3070. En, un, en, un, en, un, en una portátil. Es como. Wow. De hecho, si le sabes a la computa, A las computadoras puedes, lo que puedes hacer es este. Salirte de la interfaz de, de Steam Deck. Y y, hacer, y tenerla como si fuera. Tu computadora, normal, así... De... Como una laptop, pero más poderosa...
2: <risa>
1: está... Ajá... El apartado técnico está... Durísimo... También había estado viendo que... Mucha gente está alabando... El hecho de... Que no se calienta tanto como debería... Por el poder que tiene... Es como de... O sea, se nota que Steam Deck... Y los, los desarrolladores... Le echaron muchas ganas al diseño... Porque... No he oído más que puras alabanzas de la gente que ya... Pudo agarrar... Agarrarlo... Eh, o sea, es jugar ya 1080 en... en y, 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 quizá, y quizá 2K... En, en, en portátil... Bueno, vas a tener, obviamente vas a tener toda tu biblioteca de Steam... Y es este... Por cuenta, entonces si tú ya tienes tu computadora... Con tu Steam... Te compras tu Steam Deck, metes tu cuenta... Y vas a poder descargar todos los juegos que tenías... En tu, en tu cuenta de Steam O sea, básicamente es, es por cuenta ¿No? Está cara Pues son 400 dólares Échenle, ahí los, este, los Las pesos. conversiones Como cosa o Yo creo que saldrá aquí en México como unos 10 mil pesos, ¿10,
4: pesos? Uh -huh.
1: Más no, cara no, que, no. La, que la Game Planet así
4: 11,999 Y apártalo con 100 pesos, ya lo estoy viendo Señores <risa> Más
1: cara, Ay, estar... <risa> más cara que el Switch va a estar Más cara que el Switch va a estar Pero bueno, pues se, se nota que es mm, O sea, es más potente eh, Como consola portátil Se eh, ve muy bueno, ahora, ¿qué más cosas tiene? Pues bueno, nada más, o sea, no tiene como Cosas exclusivas Ni, ni algún como Beneficio extra tener Steam Deck La verdad es que no lo tiene, es como si tuvieras una computadora portátil Una laptop, pero más potente porque, eh pero pues el chiste es que vas a poder... Imagínate jugar... ¿Qué juegos no puedes jugar en? Puedes jugar God of War. Vas a poder jugar eh, Horizon. Vas a poder jugar eh, Back 4 Blood. Todo lo que salga para Steam. Lo vas a jugar en tu portátil. Entonces eso es como... ¡Oh! Tiene mucha, mucha gente emocionado. Yo la verdad, a pesar de que me oiga tan hypeado por el Steam Deck. No me la pienso comprar. Porque yo no soy un público para portátiles. La verdad... No es como que yo viaje mucho como para llevar mi, mi, mi portátil. O tampoco es como que me vaya a poner a jugar mi Steam Deck de 10 mil pesos en el metro o sí. en, el, en el transporte público. Porque me van sí. a bajear.
2: Sí.
1: Entonces, eh, no sé, creo que México o Latinoamérica en general, creo que
3: no somos el, el, el sí. mercado para, para el Steam Deck. Ahí te encargo, los... ángeles, les imagínate, llevarlo en, el, en downtown de los que les... Eh, tu, tu máquina de 400 este, dólares este, mientras vas en el metro o en Nueva York, se sea, en de quién va a entrar eso, sí, o sea, no. el Switch es algo barato, ¿no? entonces pues va y,
0: y ni eso, ¿eh?
3: yo tampoco me arriesgaba con el Switch yo sí, sí, no, no, no
5: pues creo sí que me he arriesgado que...
3: aquí en el metro de Ciudad de México, pero pues, pero pues bah, o sea, no, no lo voy jugando tanto un detalle que yo recuerdo haber escuchado en contra del deck es la duración de la batería, que obviamente se entiende, es un equipo ah, sí, pues, bastante un... potente, y que pues la batería no te va a durar no dura
2: ni tanto la mitad de lo del
3: Switch. No
1: dura tanto, pero no, pero no dura tanto para lo que se quería, pero no, pero creo que no dura tan poquito, ¿eh? A ver, déjame ver, batería... Me tiene eh. Tres horas,
4: ah, ya la ya
3: Es cuatro horas, ¿no? Algo así.
4: Con eso tienes.
3: Digo, hay gente que utilizamos el Switch para tomar vuelos, entonces dos horas de aeropuerto, ah, aeropuerto no. más dos horas de
1: duración ocho ocho horas está más o menos aproximada entre ocho horas muy 8 horas. muy ah, muy muy, muy como más. este muy este ex, exigiéndole demasiado si sí te puedes comer la batería en dos horas sí dice y por ejemplo el, el okay. Nintendo Switch tiene creo que lo mínimo son cuatro horas y lo máximo son diez o sea, eh, El así el máximo
3: las ocho horas yo está perfecto pero sí me da... me hace ruido que dure dos horas de repente, porque si eliges un Steam Deck es porque pues, quieres una máquina potente para jugar uh -huh. donde sea, uh -huh. si vas a jugar dos horas nada más, hay un error en su propuesta de valor, además de la parte de la seguridad en algunas partes del mundo, algunas menos desarrolladas que otras. Pero supongo... Pero, no, pues, yo creo que fíjate es que no he visto
1: qué que, que juego le, ex, que le, le exija tanto, porque cuando, cuando he visto las pruebas están jugando Horizon, y se aventaba... Sí. están diciendo que eran como 7, 8 horas sin problema eh,
4: Pero yo punk,
1: recuerdo
4: pues, que pero el día de mañana que salga este, más de pues, Supongo
1: pues. que... Supongo que un Cyberpunk... Un Cyberpunk sí se, lo ha, ¿No? sí se ha de comer la batería, porque un Cyberpunk es, jala muchísimos recursos eh, Pero sí, yo, yo, yo digo, puedo sonar muy hypeado porque me encantan las computadoras y me encanta la parte técnica y todo eso pero en realidad yo no me compraría uno de esos porque yo no soy de público o sea si no lo voy a, si no voy a sacar a ah, lo voy a sacar pues pues mejor unas consolas no <ríe> de hecho por eso quiero un switch de, de, de consola no un switch lite porque pues no soy de consola de portátiles <ríe> así que no se dejen engañar por mi entusiasmo eh, vean bien vean bien que sea algo que ustedes quieran pero es que sí o sea lo que me entusiasma es se me hace una maravilla tecnológica el hecho de que hayan metido pues, una computadora de, de, media, de, de gama media alta en un espacio tan chiquito. <risa> y bueno, este otro tema, que básicamente ya sería eh, nuestro último tema de, de, de nosotros, porque después vienen unos especiales. Um, se trata de los lanzamientos, de cuatro lanzamientos muy importantes para este mes, el mes de febrero. Creo que mes de enero estuvo un poquito flojito. Pero ya mes de febrero pinta a, 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 a que te va a entregar algo como más esperado que creo que todo el año pasado. <ríe> <ríe> que Primero que nada, el 4, o sea, este viernes, Dying Light 2. Dying Light 2 dirán como de, ah, bueno, ese no está tan esperado. Estuvo en la lista de más deseados en Steam como por seis meses el año pasado, o sea que también es muy muy esperado, eh, es este juego de parkour de zombies, ya están las reseñas, ya hay gente que tiene la, eh, pues ya saben, ¿no? algunos streamers famosos o algunos reseñistas importantes, ya, ya les, Teclan ya les mandó la clave, ya por ejemplo ahorita hay algunos streamers que están jugando, eh, con permiso de obviamente de, de la desarrolladora. Y, y híjole yo también le tengo unas ganas insanas porque ya saben soy fan de los juegos de los zombies sí, me gustó mucho The Heli Line 1. y he estado viendo las críticas y hay que, hay, hay variado ¿eh? está 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 entre que todo es muy repetitivo en las misiones a que la historia bueno la historia principal que las misiones secundarias son mejores que la, histori la, la historia principal. A que la, el modo de, de desplazarte, el parkour. Dicen que es una maravilla. O sea, una maravilla increíble. dice el mejor referente de este género. Que creo que no hay muchos, pero de todas formas. Pero por ejemplo, luego pasamos a la parte del combate. Contra... Dicen, bueno, zombies te lo entiendo, ¿no? Porque los zombies son... Eh, no muertos, no, son muy ágiles. Pero cuando estás peleando contra otros humanos es como de... Son torpes, en serio, o sea... La IA es como muy muy mala Pero por ejemplo, la parte en la noche Donde tú tienes que estar, donde te están persiguiendo Los, los zombies eh, más fuertes Que tienes que estar oyendo, O sea, no paro de oír Como alabanzas, entonces entre Que tiene algo muy muy malo <ríe> Y algo muy muy bueno Yo definitivamente me lo voy a comprar eh, De hecho Estaba pensando a, a, a Ya comprarlo y dejarlo ya precargado Para streamearlo el viernes ya les podré dar mis, mis este mis opiniones eh, más adelante en otro podcast eh,
4: el de Ludovico peluche golosa Miguel es una golosa <risa>
1: <risa> pero pero pues eso es, eso es algo que, que, que me tiene muy muy japeado sé que Arturo y Luis no tanto no van a estar tan japeados por Dying Light no, yo, porque mira,
4: yo, yo vi el preview de Dying Light cuando cuando todavía E3, ¿verdad? Allá, en, allá con el equipo de Tekken. ¿Cuánto tiempo mismo, se tardaron en, en sacarlo. Que tardaron uh. demasiado. Además, ahí estaba ya preparados para salir. Y sí noté mucha, o noté mucha pasión de los desarrolladores por el juego. O sea, de verdad que se pican cada detalle, los ciclos de día y noche, todas las misiones alternativas, como tú mencionas el combate, las misiones gastando en el juego. De verdad que me dejó muy, muy marcada esa presentación porque me, no se sé, sentí como que realmente las personas están ganando a mí. sentían en su juego hizo esa pasión me lo transmitieron. Pero pues definitivamente creo que creo que el tiempo le, otra vez, ¿no? El tiempo le ha hecho bien a este juego, han perfeccionado detalles y al día de hoy es un candidato a, a lo mejor del año. O sea, creo que definitivamente para las personas que les gustan estos géneros de juegos de, de, de zombie, creo que es un, es un producto que está, va a estar sí o sí ahí, ahí en sus en sus mentes. Entonces, yo también espero mucho este juego. Digo, tú ya nos contarás, mi estimado Jerry, como experto en el, en el género y, y en el juego, qué te parece, qué te, qué te llamó la atención del juego, qué no te gustó. Pero definitivamente, pues creo que es un juego que promete mucho en todos los aspectos, ¿no? Desde lo gráfico hasta la gameplay también parece que la historia viene muy fuerte. Entonces, pues es un juego que sí espera mucho y, y estoy casi seguro que no. No, no va a dejar este, decepcionados.
1: Se puede jugar en cooperativo. Entonces le voy a mandar a Luis un código para que juguemos los dos. <risa> ah, hágalo, por favor. Para que se me espante Luis. <risa> Este, no, lo que sí me preocupa Y que creo que le va a jugar en contra A Dying Light 2, es que dijeran Que para completarlo Al 100%, necesitas 500 horas Ni de loco me voy a aventar 500 horas en Dying Light O sea, dice que la campaña no son 500 horas, pero que Para los completistas, 500 No, No
4: son de a dos por día, amigo, y lo acabas de aquí a diciembre. Es que es
1: demasiado, es que es demasiado. Um, sí lo hicieron demasiado grande. Eh, creo que extremadamente grande. Eso, y eso que les, eso les podría, podría jugar un poquito en, eh, en contra. Pero va, va a ver, va a falta ver qué tan ciertas sean estas críticas. Yo lo, jugué, lo juzgaré por mí mismo. Eh, pero sí, es, es, está bueno. Y yo creo que podría ser candidato a Juego del Mes si no vinieran unos nombres muy, muy potentes. Eh, eh, adelante. Luego, otro que viene de un estudio indie para PlayStation. Creo eh, que también está. Tiene hypeado a, a mucha persona. A mí también. En, a mí también me tiene súper, súper hypeado. O sea, literal, estos cuatro me los voy a comprar. Es el juego de Sifu. Este juego de este. Como de. De Kung Fu. Donde si te matan, vas, vas este, envejeciendo. Y creo que en cuanto vas. Envejeciendo empiezas como a, a hacer... A, como a desbloquear a más habilidades, pero al mismo tiempo te vas haciendo como más debilidades. Es como... Entre más viejo eres, más experiencia, eres, más experiencia tienes, pero... Y entonces puedes pelear mejor, pero al mismo tiempo te vas haciendo más frágil porque ya estás siendo un viejo. <risa> entonces se nota que va a haber como mucho parry, mucha... La parte del el apartado de la jugabilidad, si sí, es como se ven ve los trailers. Va a ser un juego de muy muy técnico. De echarle. De de, 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 que te va a exigir aprenderte bien los controles. Para. Para. Va a ser un Dark Souls. Pero de Kung Fu casi casi. Ya saben, las comparaciones, ¿no? Eh, le tengo muchas ganas. No sé si ya lo vieron el tráiler o si, o si les llama la atención este. Luis, no, ¿tú qué, ni, qué, qué ni opinas? Ni, yo,
2: ni
4: Liz ni yo somos fanáticos, o sea, lo vimos y hablando de gráficos, no nos llamó la atención
1: <risas> No, no tiene no tiene los mejores
4: gráficos, pero técnicamente... Pero funciona
1: para, 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 bueno.
4: para, para lo que es, amigo, yo creo que funcionan bien, o sea, yo creo que para, para, para la propuesta de juego que es, funcionan bastante bien y además son características Aunque no nos gusten, te acuerdo de que si por esos gráficos, entonces... Pues de hecho, el, el, aquí, el, el, aquí el, el...
1: A mejor lo mejor los gráficos no, no tienen tan peso, pero el apartado técnico de los gráficos sí va a tener Exactamente. mucha importancia. Algo así como en Sekiro. Porque si te sale. Si. Si el juego te exige ser muy preciso. Pero el apartado técnico no te deja. O sea, que se, se bugueen, se haya delay. Haya. Eh, frames que se caen de repente. O sea, eso, eso sí se puede comer así Sifu, ¿eh? Se puede comer así Sifu. Porque a lo mejor eh, Sekiro no tenía Los mejores gráficos del mundo Pero el apartado de técnico, y, y lo dije yo en, en, su, en su momento Era buenísimo, la, el tiempo de reacción Que tenías con los espadazos Era, corría como la seda Sekiro Entonces este, Así, Sifu tiene que tener eso Si no lo tiene, sí se nos puede Caer, sí, porque pues, Va a ser como injugable, ¿no? Pero bueno, ese es otro Otro también candidato a juego del año, de, Del mes, si no vinieran aquí uno que se los voy a soltar a ustedes porque yo ya hablé mucho. Que es.
4: <risa> no, no digas eso, amigo.
1: El 16, me 16 o 19, déjenme recordarme. El... Ah, por cierto, Sifu sale el 8 de este, de este mes. Eh, Horizon Zero Dawn Forbidden West. El 19 para PlayStation 5. Uf. Juego súper esperado. Yo me, 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 me las quemo por jugarlo. Pero, a ver, cuéntenme ahora sí. Porque si no, yo aquí no les voy a dejar hablar.
4: <risa> dale, amigo, dale. No, se encantado de escucharte. Además, tú eres experto en play. Luis, tienes alguna opinión de Horizon? ¿Qué? Luis, ¿Ya jugaste Horizon 1? Te que pasar, Horizon, ¿eh?
2: Un...
3: Mi experiencia de juego con Horizon 1 fue en este evento en Ciudad de México. Que la verdad no me acuerdo cómo se llama, Arthur donde fuimos a cubrir este el evento. Donde fue el, yes, digamos,
4: el la, Cuando existía.
3: Y el yes, yeah. Ajá. O sea, desde el, desde el ex. La, que, que, que no he vuelto a jugar Horizon. Pero porque en su momento yo no tenía Play. Y Horizon fue uno de los grandes este, motivos. Para que yo en su momento dijera. Hashtag donenme un Play. <risas> Entonces, ahorita. Con, oh, pues ya me puse al corriente. Con buena parte de los juegos que yo le debí al tío Sony, este, pues Horizon es mi juego más esperado para el Playstation 5, y que ahorita salga ya en febrero, a inicios de año cuando sería digo, en mi caso afortunadamente la cuesta de enero no, no, no llega, porque pues no me compró nada, no le compró nada a nadie <risa> este pues es mi temporada perfecta es cuando, pues ando relativamente más libre de tiempo cuando ando relativamente menos gastado en la cartera, entonces no, o sea, es mi juego más esperado de PlayStation para todo el año Yo creo que incluso más que eh, Ragnarok Si es que eventualmente sí se confirma este año Este, Pero sí, yo, yo espero mucho para ver la secuela de la aventura de Alloy um, in, Inmediatamente cuando fuimos a este evento Nos dieron 15 minutos, 20 minutos de gameplay Así como de, ahora sí, pasen, jueguen ...y luego, luego fue revisar las opciones de crafteo... ...cuáles eran este los movimientos... ...para hacer este pues, combate... ...el... ...a mí me encantó... ...inmediatamente pensé... ...ah, esto es como un Breath of the Wild... ...porque pues, es la comparativa ...que tiene Nintendero contra juegos de mundo abierto... este ...y me gustó mucho... ...y ya después con el... ...el éxito... Eh, pues ...en ventas y en críticas que se llevó... Eh, ...pues para mí es uno de los juegos más importantes que van a salir en este año. Es uno de mis candidatos al y cuando estemos platicando de los Grant Awards a finales de año. Y pues a ver cómo, cómo nos va con, con la aventura de Aloy. Ya ha habido mucha crítica, ¿no? por algunos cambios estéticos que de repente sale, y de repente los FIFA se enfrentan a, a un montón de, de subgéneros en esta, en esta comunidad de este gamer. Entonces, no sé, está está muy interesante qué pasa dentro y fuera de, del escaparate de, de Horizon, y yo espero mira, muy an, de manera muy ansiosa este juego y ahorita que ya me puse más o menos este, al corriente con mis juegos pendientes ya pudimos jugar a Arceus, nos falta todavía este, pues, abrir, sacar su envase en, en de, de celofán a Metroid pero pues yo creo que si sale Horizon se va a quedar otro rato Metroid esperando <risa>
4: <risa> no seas así amigo, pobre pobre Metroid <risa>
1: No, no, está bien, que se esté esperando. Aloy, Aloy. <risa> y por último, el. Ay, el de, el de. También yo, el Horizon lo voy a comprar. Apenas sale, apenas el logro me lo compro. Los, Exacto. Por dos. Sifu, Sifu <risa> y, y el que voy a decir, los voy a poder esperar, pero. Pero lo que es este, Dying Light y. ¿Cómo se llama? Y, y el de Forbidden West. Esos
4: caen día de estreno. No eh, te queda bien ¿no? porque te dan dos semanas para acabar Dying Light. Que sabemos que al 100 no lo vas a acabar. Pero a lo mejor estoy la principal. Pero si me compro el Sifu, ¿Es no. Si me
3: compro el Sifu, no
1: voy a tener
4: tiempo. <risa>
1: este. Y por último. No, pero la verdad es que. Ay, no sé. No, mejor no, no me vayan a escoger. Y por último. <risa> También otro, el que se compite, el que compite con Horizon por juego del, del mes y probablemente compitan los dos juntos por juego del año, es Elden Ring. Elden Ring ya por fin sale, eh, me parece que es el 25 29 de febrero, no me acuerdo bien ahorita. Y, y pues tiene a hordas de jugadores de From Software, eh, fans de Bloodborne, de Sekiro, de, de Dark Souls, así como de ya... Ya quiero que salga, ya quiero que salga Estoy seguro que, que Aunque tenga algunos problemillas técnicos Estoy seguro que, que, que va a hacer Un récords de, de, de ventas Yo espero que salga bien Yo espero que todos estos rumores sean Infundados y que salga, eh, salga bien eh, Porque pues es From Software Y me gustan los juegos de From Software Que sean difíciles y, y que me hagan sudar La gota gorda y todo eso o sea, me gusta from software, entonces yo sí espero que, que, que salga bien, espero, o sea, lo deseo. <risa> que si me dicen, me ponen a, a, a escoger uno, sí, espero más el Horizon Forbidden West. Pero el Elden Ring también le tengo, le tengo muchas ganas a, a Elden Ring. Eh, y estoy seguro que en una semana ya va a haber güeyes haciendo eh, runs no hit. <risa> eh, no Dead. Y cosas así <risas> Speedrun de, 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 de Elden Ring um, Y vamos a tener otra vez la, la polémica de si Los juegos son demasiado difíciles Y si tenemos que ponerles a todos los juegos un este, Una dificultad fácil um, ¿Y por qué Hidetaka Miyazaki se la pasa poniendo pan, este, Pantanos a cada rato Aun cuando la historia no se lo pide
5: <risa> o sea,
1: literal Porque ya le preguntan, Literal le preguntaron eso, le dijo como de Oigan, oh, yeah. y Elden Ring tiene pantanos Tiene sí, como cuatro, y es como de, ¿qué? ¿Por qué? No sé, solo, solo pasa <risa> solo, solo pasa Literal, esa fue su respuesta Este Entonces nos va a hacer sufrir con los pantanos Va a estar muy interesante Va a estar muy interesante, y ver A gente eh, Jugar juegos de From Software Es una de, de mis placeres, como como personales Porque es muy divertido ver cuando alguien hace rage En ese tipo de juegos Luego busquen Arturo y, y Luis Busquen como si de, eh, Reacción de voces eh, Dark Souls O Sekiro No manches yo sí me ataco de la risa con lo que veo
2: <risa>
1: Es muy muy chistoso A mí me gusta mucho ver playthroughs Y videos y streams De gente jugando juegos de, de From Software Porque como son muy difíciles Sí, es, este, es muy divertido ver a la gente <risa> luchar para pasar estos juegos. Y al final, lo que también ¿Pero? me gusta es que cuando lo pasan, ver, se emocionan. Es como de,
2: ¡Ah, oh, sí, lo pasé! ¡Wow!
3: Esto es súper padre. Artur
2: Luis,
3: ¿Cómo, cómo? Me algo hace que... revivir la experiencia que tuve mientras jugamos Cuphead anda okay, también eh, Cophead es muy difícil normalmente no entran a mi a mi librería de gaming la verdad y Cophead fue una experiencia muy curiosa porque sí hice un montón de rage Manqué un montón de veces pero me lo pasé cuando llegas a pasar a hacerte tu primer curso así perfecto este de que todo te lo llevaste en parry ni siquiera atacaste este tomaste ruta pacifista dices oh por dios no sabía que podía hacer eso entonces sí, es cierto, es muy satisfactorio, pero sí me imagino muchísima gente que ando junto conmigo. Porque fíjate, cuando habían anunciado que Elden Ring salía en enero, más o menos hice mis cuentas. A ver, eh, Arceus me lo compro esta semana, de, bueno, era primero Elden Ring, luego Arceus y luego Forbidden West. Entonces así andaba como presupuestado mi arranque de año de gamer. Pero con el, la demora que tuvo el Den Ring, no, o sea, pues ahorita es Arcus, que te digo, ya sí, en el, en el postgame, este, y pues lo siguiente yo creo que va a ser Aloy, porque meterme al Den Ring va a ser otra vez complicarme, cuando tenía Spider-Man, Spider-Man Miles Morales, este Ghost of Tsushima, y oh, bueno. Scarlet Nexus, todo junto alineado en la semana, y pues por eso es que no he podido jugar Metroid. Ok, entonces
1: ya... Lo que esto estoy oyendo es, mucho. Jerry, okay. préstame Elden Ring cuando te lo compres para que no juegue Metroid. Perfecto. <risa> ¿Seguimos, si, seguimos
3: echando a Metroid para atrás. Yo, amigos, uh, yo me encargo de esto.
2: <risa>
3: Mira, lo compré. Eso era lo que toda la gente quería. Yo pagué por él y Nintendo debe saberlo. Metroid Frame 4. ¿Cómo, cómo, cómo? digo mientras Nintendo sepa que lo compré, ya este que sigan trabajando en Metroid Prime 4 y me lo traigan pues esperemos el próximo año. <risa> no, digo porque mira, ve, si yo
1: me quiero comprar Sifu, eh, Dying Light eh, Forbidden West y Elden Ring, mira, si no si no si no se lo presto a alguien, <risa> se va a quedar Elden Ring un rato ahí guardando polvo como le pasó al pobrecito de de este ay, ¿quién cuál era cuál era? Pues Fallout 76 todavía ni lo
3: he abierto, ahorita que me acuerdo.
1: Eh, <risa> es que me lo, regalaron de, me lo regalaron de Navidad o de cumpleaños. Y pues la verdad es que Fallout 76 no me llamó la atención. Pero dije, bueno, lo voy a abrir en algún momento para probarlo. Ahí sigue, ahí sigue sellado. Pero, ¿cuál fue el que también me tardé? Pues creo que fue, fue Sol, eh, Dark Souls 3. Dark Souls 3 lo estuve posponiendo como año y medio. Por lo mismo que dices. Entonces, si me compro el en Ring, te lo paso para que tú también lo juegues y, y, y se le dé uso. ¡Ja,
3: <risa> Funciona.
1: Acepto. <risa> y yo no. también a ti, a ti, Arturo.
4: No, pues yo, yo realmente. O sea, eh, no me causa. O sea, realmente Aloy va a ser un juegazo y, y va, va a brillar en todos los aspectos. Pero así como Hype, 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 que tenga por un lanzamiento este mes, honestamente no. No, uh, no, no hay alguna. No esperas eh,
1: más, Breath of the Wild
4: 2. No, de, de este mes no. No, no o pero sea, de
1: los fuertes, Breath of the Wild esperas más.
4: De los fuertes, espero, espero, espero. Mm, muy buena pregunta. Pues cuando hicimos la previa, yo para mí el va a ser el, el juego del año. O sea, Yo creo que Elden, por lo que hemos visto, por lo que se ha hypado, yo creo que va a ser el juego del año. Entonces digo, pues aparte igual, probablemente uno de los dos es un hecho, o Alloy o, o, o Elden, pero así que me jepé mucho uno, uno de estos, ¿no? Me envía más la atención, por ejemplo, el, el Steam Deck como hardware, por ejemplo, eso que dando hace rato sí me llama un poquito más la atención ese, ese aparatillo a nivel hardware, pero así como que me hypean mucho en ninguno de los dos, y a lo mejor ya esta combinación a final de mes y les digo, ya, ni ya probé el juego y está muy bueno, me, me gusta mucho, pero pues a ver qué pasa, pero no, no, amigo, ahora sí que tengo uno de los dos que me vuele la cabeza, no, pero yo creo que tenemos, pero para aventar juegos este mes, bendito año fiscal que hicieron en marzo que hace que todas las compañías lancen sus <risa> mejores juegos <todos> en febrero
1: <risa> por cierto, está. recién salidito de la, de la forja eh, el juego de Rocksteady del Suicide Squad va a ser retrasado hasta 2023, lo siento me acaba de llegar el tuitazo y fue como <risa> oh. para que vean que esto, esto sí <risa> se graba <risa> sí para que se vea que se graba se graba en vivo real <risa> eh, pues estuvo, estuvo calentito pero eh, todos amigos como al principio,
4: no hubo pleitos, solo hubo debates. Ya sabemos que Telia es la que lleva el rata es este programa. <risa> ya, ya no hay que invitarla si no nos queremos pelear amigos. Seamos amigos. <risa> <risa> no,
1: que cuál, cuál tiene que venir luego a rantearse. ¿no? Un poquito de, 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 de picante. Aparte el ranteo también, eh, hay cierto ranteo que es bueno, pues por eso digo que eh, la, la crítica a, a lo que se tiene que criticar <risa> tiene que ser y
3: el ranteo es un tipo de crítica. <risa> <risa> Sinceramente Que este día de noche de videojuegos Sin tantito salseo, sin chismecitos Sin randeo Ahora no, 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 estamos bien
2: <risa>
3: Eventualmente sa irán saliendo las cosas Y pues bueno Aquí le vamos a dejar
1: Porque ya se nos acaban los temas Y si no vamos a empezar <risa> a hablar Y a terminar hasta dentro de cuatro horas Que si nos lamentamos estoy seguro Pero pues bueno Arthur nos tiene unos eh, especiales
4: Sí, por ahí tuvimos un par de pues, eventos que quiero agregar aquí, aquí al podcast. Primero, pues tuve la suerte de participar en un concurso de que has que meter un gol de, con, con un jugador de las chivas en, en FIFA 22. Y metí gol y tuve una masterclass con, con los pues, top 10 jugadores de, de la región latinoamericana de FIFA. Con Beto Ávila y con Farm y con, con su coach Enrique. La verdad que bien a mal es todo súper sencillos La verdad que muy buena vibra. Esta clase que hicieron los de EA Sports, que claro, ahí para mí lo gané como fanático, que si no fue un tema de prensa, pero estos dos jugadores, eh, que además también chavos, tienen menos de 20 años, este, según yo, ¿verdad? Pero sí, sí los veo muy jóvenes, aparecieron en el juego y tal. Tú puedes en el juego, o podías desbloquear una, como en tu estadio, como una pancarta, una un tifo se llama, donde salían la cara de tus jugadores, entonces. En esta masterclass al final hubo preguntas y respuestas, todos pues preguntarles unas cosas y yo les quise preguntar que qué sentía, ¿no? Y bueno, pues esa parte de la, la respuesta la van a ver acá en la en última parte de nuestro podcast, una respuesta muy emotiva y de esta le salen historias bien bonitas que, que nos contaron tanto Farm como, como Beto Ávila. Y eh, también tuvimos la oportunidad de entrevistar a Álvaro Muñoz, que él es este, pues el top de todo el tema de consumo de Lenovo en la región. Hace poquito fue C22. Eh, yo la verdad estoy enamorado de una ThinkPad que compré hace poquito, entonces eh, pues le llamó, me, llamó, me, llamó, me ha llamado, llamado mucha atención la marca y he querido ver pues, qué han sacado de nuevo, entonces tuvimos el gusto de hablar con Álvaro eh, de hablar de la, de la línea de Legion de Lenovo, que es como que su propuesta para el tema gamer que la verdad trae el modelo más pro de, de, esa, de esa línea está bien, como que un i9 con un momento de nueva generación hay una gráfica bien choncha, no pesa nada la, la máquina y el precio no se me hizo tan caro, andaba por ahí de los 1600 dólares. Entonces, tío, considerando todo el setup que es, entonces, tenemos a gustar con Álvaro también un tipazazo. Eh, hablamos de, de la Legion, hablamos de mouse, hablamos de monitores, hablamos de ThinkPads y bueno, pues eso fue un poquito lo que les quiero compartir para hacer el programa. Entonces, eh, pues vamos al, al audio y ahorita regresamos aquí a la noche de videojuegos. Omar por su pregunta
0: y también gracias a verte, Omar por la respuesta. Arturo, ¿tienes alguna duda?
4: ¿Qué tal? Antes que nada, muchas gracias por la Masterclass. La verdad es que eh, parecen que son conceptos que ustedes manejan muy bien, pero para los mortales, ese tipo de detallitos crean que nos ayudan mucho. Yo les quiero preguntar un poquito diferente. Eh, ustedes creo que compraron el sueño de muchos fiferos porque pues, aparecieron en el juego. Literalmente hay un tifo que sale salen ustedes y pues más bien me gustaría saber que ustedes qué sintieron cuando les dio la noticia. Y, y bueno, pues ver su, su, su rostro ahí con, con el conejo y con el chapito Creo que ustedes, pues esa compren el sueño que tenemos mucho Entonces esa parte me gustaría saber qué, qué, qué Pues sí, qué pasó por sus cabezas y qué sintieron Ah,
0: me meto Empieza sí. La verdad es que nos agarró algo por sorpresa O sea, la verdad, sí sabíamos nosotros que Bueno, con el partner de Chivas y, y todo eso Sabíamos como que teníamos este Como esta posibilidad nos lo habían comentado hace meses Creo que desde que empezamos a ver cosas de, de este Jesse De que nada, que nos vamos a meter en un tifo en el juego Pero nosotros decíamos, ya ¿a poco sí? O sea, ni siquiera... O sea, dijeras, nos pidieron como que la mejor foto Para que pusieran esa foto dentro del juego No, nada, por eso ni siquiera creíamos que fuera a ser cierto Y de repente... Ah, pues ese día que salió, o sea, ninguno de los dos sabía que iba a salir Ni siquiera habíamos visto el tifo, entonces... Este, creo que hasta el día de hoy ni lo asimilamos, de que estamos como que en el, en el juego que, pues que nos ha dado todo, yo creo, entonces, este, pues es algo muy bonito, eh, digo, uno que lleva toda su vida jugando, jugando FIFA, este, pues sí es como que, deja tú de que, creo que ya me pasé el juego, o sea, a lo mejor o sea, como jugador competitivo no me ha tocado como que ganar a lo mejor algo internacionalmente importante o ser campeón del mundo, yo creo que con esto, este, si, si, no, si no llega a pasar ninguna de esas cosas, creo que ya me siento algo realizado, más que nada por eso, porque es un sueño, ¿no? Entonces, pues la verdad, me sentí muy bonito cuando salió y y que mejor que representando parte de Chivas no y que sale el, el disco de Chivas al lado del tipo equipo de que lo vamos desde chiquitos entonces una, una experiencia padre uh, bueno, pues para mí fue súper emocionante como dice Beto, no sabíamos o sea cuando yo fui ver con Chivas me dijeron a ver tifo de los dos pero yo pensé que separados
3: o, o nada más de uno no sé o sea ni nada me dijeron a ver tifo
0: de los dos Bien. Tienen, tienen partner con dieta y tal. Y, y cuando salí, o sea, yo, yo me paré como 12 y media y esa cosa salió a las 12. Y, y,
2: y, y me desperté y Beto, ya tenía mensajes de Beto, tenía mensajes de tifo, ya
3: tenía un montón de cosas de que, pues, de que ya estaba el Tifo y lo vi y pues, me emocioné demasiado. Le dije a mamá, déjame bonita le dije, salgo en el juego, o sea, en el juego que siempre he jugado y el único que he jugado así profesionalmente, que me gusta, que me apasiona y luego con la, el equipo de las chivas, que o sea, es el equipo al que le voy, junto al Conejo, porque de hecho. La sesión de fotos estaba
0: ayer con él. Oye, Chapito, estaba muy, muy... La muy, muy
3: padre. Lo único malo fue la foto, ¿no? O sea, que no nos dijeron...
0: Ni nos tomaron la foto, pero bueno. Estaba padre.
4: Gracias, gracias,
2: gracias
4: a... a gracias. Gracias, Arturo, por la pregunta y también gracias a EA Sports por hacer posible lo, lo del tipo. Sí. Eh, me dio mucho gusto a mí también que, que gran parte de, de la
2: comunidad de FIFA en México lo usa, a pesar de que no le vayan las chivas. Entonces... Ah, sí. Pues gracias
4: a todos los que se hicieron el, el tifo. A ver, aquí... Amigos de Nación PIX, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a otra emisión de su programa favorito de Noche de Videojuegos. Hoy les tengo un programa muy especial porque tengo un invitado a su de lujo, una persona que tiene toda la experticia en el tema tecnológico y que además nos va a hablar de las que yo considero que son las mejores computadoras para jugar videojuegos en este país. Mi estimado Álvaro, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
5: Arturo, muy bien. Muchas gracias por tu invitación.
4: Al contrario, muchas gracias a ti por aceptarla. Y antes de hablarnos de, 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 de qué marca estás eh, representando y qué productos tienen para este año, eh, siempre nos gusta conocer la persona que, que está atrás de, del micrófono. Así que cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito cómo terminaste en este mundo del, del gaming, la tecnología, este, qué te gusta hacer. Cuéntanos un poquito para conocer a Álvaro antes de, de hablar de, de tecnología, mi estimado.
5: Qué bueno, pues mira, soy Álvaro Muñoz, como, le, como te contaba, trabajo con Lenovo. ¿Cómo comencé todo este tema de gaming? Yo soy un gamer ex-millennial, les contaba a José y a Jorge. <risas> Yo comencé mi, 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 mi camino del juego con Doom, por allá en los años 90. <coughs> participé en un torneo en la universidad y todas cosas. Fui subcampeón y, mejor dicho, en aquellos primeros arcades de, de PCs y todo eso. Y era fanático de Doom y todo tipo de cosas. ¿no? Después empecé a evolucionar y me quedó el bichito del juego también después ya tenía un grupo de amigos toda cosa. entonces me volví, armé mi propia máquina, mi propia torre gigantesca y hice, además hasta la dañé por ir a hacerle y eh, no mordichos de todo pero encantado, me ha, me ha fascinado el tema de los gamers y obviamente los juegos hoy en día juego, pero pues ya juego de vez en cuando <risa> pero mi
2: hermano <risa> es
4: que haces de corazón gamer porque además sí. tú estás trabajando en una marca que está muy relacionada con todo el mundo gaming en México en, en, en el mundo y en Latinoamérica ¿Qué es Lenovo? Cuéntanos un poquito qué, qué, es, qué es Lenovo y cuál es tu, tu, tu rol en, en esta gran empresa.
5: Muy bien lo que acabas de decir, Arturo. Sí, Lenovito. Lenovo número uno en gamers a nivel mundial. Totalmente de acuerdo contigo. Tenemos todas estas maquinitas espectaculares que tenemos. Yo trabajo en área de consumo, soy el director de todo el área de consumo para toda Latinoamérica de habla hispana. Y soy el culpable de todas esas maquinitas que vienen en las grandes superficies. De todas esas, ahí están, todas esas divinas, todo eso que ustedes van y dicen, oh, qué cosa tan linda es eso. Yo, yo soy el culpable. Con mi equipo definimos todo.
4: Y, y además en pandemia está tan, tan complicada toda la situación. La verdad que es admirable todo lo que hacen, mi estimado, para tener la mejor tecnología. Y justamente como ustedes lo saben y toda la nuestra audiencia, Año se celebra en CES, en el CES eh, 2020, 2021, 22 que este evento, yo leo que es como la feria para todos que nos gusta la tecnología, donde vemos eh, maravillas tecnológicas, y por supuesto que ustedes estuvieron presentando una línea muy poderosa ahí de, de computadoras para gaming. Cuéntanos, Esteban Álvaro, ¿qué estuvieron presentando en este evento de Las Vegas, que es un preámbulo de lo que ustedes nos van a tener para, para este año?
5: Totalmente de acuerdo, Arturo. Sí, es CES, es un preámbulo. Mis jefes me dicen, vas para tu Disney World. Totalmente de acuerdo. <risas> o la tecnología ya. Estoy encantado en el CES. ¿Qué lanzamos en el CES, Arturo? Y algo interesante, y es que en el C nos enfocamos en cuatro parámetros muy importantes. El primer parámetro es toda esta nueva normalidad que tenemos. Trabajar desde casa, estudiar desde casa, que para nosotros es trabajar donde quieras, estudiar donde quieras. Que te diga, hoy en día todo el mundo está, está con el tipo de cosas. No pensamos que esto es para pandemia, sino que llegó para quedarse. Dos, y es, eh, hay un tema muy interesante que está viendo hoy en día, es la priorización. Todo el mundo está buscando máquinas más premium, máquinas con mejor ¿Sí? desempeño, en donde lo tenemos. Tercero es la experiencia de usuario. ¿Qué le queremos llevar a la experiencia de usuario? Por ahí, toda nuestra reserva nuestro que vamos a tener va orientada ahí, inclusive a las máquinas gamer. Porque es cómo le ofrecemos a un usuario una serie de cosas. Por ejemplo, mira, hoy estamos trabajando desde la casa, hoy estoy desde mi casa, mañana estoy de la oficina de cosas. Cuando tú vas a la oficina o vas a un sitio, por ejemplo, a tomar clases en tu, en tu colegio, en tu universidad, allá te colocan el escritorio a una altura que va de acuerdo a una reglamentación, la ergonomía, todo tipo de cosas, ¿cierto? Pero ¿quién te dice en tu casa...? que la temperatura de tu computadora está bien, el dolorcito que sientes acá en el cuello, que tú dices, uy, estoy como mal ubicado, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas, es la tercera cosa que es algo muy importante. Y la cuarta es todos los adelantos tecnológicos importantes orientados a la tecnología y llamados inteligencia artificial. Es cómo le ayudamos a, al usuario para que la máquina aprenda al usuario y el usuario aprenda a la máquina. Entonces, a partir de esas cuatro cosas, lanzamos en el CES. Y una de esas es, mi querida Orada, Legion 5, que es espectacular.
4: Pues adelante, nos arrancamos justamente con la juera de la corona. Me parece que es su producto eh, flagship, la, la estrella que tienen ustedes, creo que para, para la comunidad gamer en México y bueno, y a todo el mundo. Cuéntanos un poquito de esta máquina. Creo que, bueno, más bien en diferentes versiones. Cuéntanos, Misti, no, tú eres el, 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 el experto en este tema, porque se ver las preguntas sobre todo de, de diferencias entre los modelos. Y también tú, como con el perfil de consumo que tienes, pues tú entiendes qué mercado puede responder mejor a, a cada uno de estos productos. Perfecto.
5: Pues mira, nosotros lanzamos una serie de opciones dentro del CES. Una es la Legion 5. Legion 5 Pro, Legion 5 Normal o Legion 5i, como le llamamos. En donde tenemos y obviamente, lanzamos también todo el ecosistema para el Legion. Como te decía, lanzamos los cuatro temas, ¿no? Y resulta que nosotros hemos corrido y hemos lanzado diferentes encuestas a nivel de leyes porque queremos entender el tema de quién está utilizando una máquina gamer. Es decir, hoy en día Vemos el boom, todo el mundo está, está está hoy comprando máquinas gamer, pero el tema es: venga, todos compramos, nos vimos gamers, todos estamos jugando, eh, no sé, algún juego triple A o tipo de cosas, ¿no? O sí. Entonces lanzamos una encuesta y nos arrojó bien interesante: y es que a nivel de leyes en promedio, Arturo, el 60% de las personas compra una máquina gamer para no gaming. Uh -huh. Entonces fue algo interesante. Me decía, ah, no las utilizan para gamer. Ah, qué bueno. Pero entonces, ¿para qué las están utilizando? Todo eso viene desde hace más o menos un año y medio, dos años, que empezamos con todo este tema de, de, de cómo le llevamos al usuario. Y ahí viene a cosas bien interesantes de Cinco Pro. Entonces nos dimos cuenta que el usuario hoy en día que compra una máquina gamer, la compra porque la máquina gamer es sinónimo de desempeño. Máquina de gamer es la más robusta, lo más grande, lo más espectacular, tiene duración de batería buenísimas, tiene las mejores configuraciones, son grandotas. Entonces eso es algo interesante, ¿no? Porque esa 5 Pro viene con esa tecnología de, de desempeño. Pero obviamente cuando yo compro una máquina gamer, Arturo, tú te das cuenta, cuando tú piensas en una máquina gamer, piensas en una máquina primero, se te viene a la mente roja colores rojos rojo, 50 colores por todo lado, pesada que tú la compras y es espectacular porque tú quieres escuchar la que hace y se prende. Eso es una máquina gamer. pero si tú te fijas hoy en día con el ID, con todo el tema que tú la tienes que llevar para tu, para tu oficina, tienes que llevar para cualquier lado. Tener una máquina de 3, 4 kilos es enormemente pesada.
2: Así que. En la la LG... la
5: Entonces viene algo que... interesante de nuestra iOS 5 Pro. Nuestra iOS 5 Pro viene con un peso de 2.4 kilos en un formato de 16 pulgadas. Es algo completamente novedoso. Es la primera máquina gamer de 16 pulgadas, ¿cierto? Que viene con tasas de refresco en las pantallas de hasta 240 Hz. Señores gamer, sí, señor gamer, a ver, que me está escuchando, está viendo, imagínate esto, 240 Hz, ¿te imaginas? ¿Te acuerdas del delay que te pasó cuando estabas en shooting en esta máquina? No lo vas a tener. Dime.
4: Ideas, mi estimado, que tú no me dejarás mentir y, y justamente respondo a las necesidades de gente que no juega de porque también se ve en un buen renderizado, se puede ver una buena proyección ahí que está trabajando en un, en un edificio de arquitectura. Yo tengo uh, ahí cerca en mi vida que está en la parte de, de educación y todo el tiempo está editando videos y más suelta con la pandemia y justamente ese tipo de, de hertz parece que no, pero hasta la vista le ayudan mucho a, a, a tener un, un rendimiento mucho mejor en el trabajo.
5: Totalmente de acuerdo. Todo lo que acabas de decir. ¿Quiénes compran estas máquinas? Ingenieros, doctores, especialistas, contadores, todas aquellas personas que entran lo que tú dices. Mucho edición de video, contenido, tal cosa, pero también para nosotros. Ver una película aquí en esta máquina, facilito, puedo ir a 2K y 4K sin ningún problema, porque uh -huh. es una máquina. Y lo interesante también, Arturo, esta máquina de esta Linion 5 Pro es que viene en formato de 16 pulgadas, pero también viene con un espectro. Es un ratio de 16-10 que va muy de la Ajá. mano con todos los adelantos que tenemos. Entonces, si te fijas, es algo muy interesante para poderlo generalizar. Entonces, esa máquina Legion 5 Pro viene con ese tipo de cosas que hoy en día las tenemos y obviamente le va a ayudar a todos los usuarios a hacerlo. Ahora, en cuanto a otras cosas muy importantes para, para el tema de todo, y es una máquina gamer que viene con un adelanto y viene con un nuevo desarrollo llamado Cold Front, es decir, la parte térmica. La parte térmica para Lenovo es supremamente importante. Nosotros, nos, nos, nos gusta que nuestras máquinas no se calienten y no comprar otro aditamento como pasa en otros lados, que tú comprarle como un refrigerador y te cuento, no, nuestra máquina. Entonces, solamente en este tipo de cosas hemos desarrollado este tipo de, de sistema de enfriamiento que es muy bueno, que es un adelanto que tenemos. Entonces, solamente este tipo de cosas tenemos. ¿Cómo funciona eso? Y date cuenta que tienes como una especie de molde de chocolate en la parte baja. <risa> en donde a través de sistemas de enfriamiento generan canales de viento a través de los cuales tú puedes empezar a rotar mejor el aire dentro de ellas con el sistema de ventiladores silenciosos que tenemos y obviamente eso hace que tu máquina tenga una temperatura mucho más baja, mejor desempeño, siempre desempeño más tipo de cosas. ¿Qué más vienen estas máquinas? El nuevo Legion 5, 5 Pro, procesadores de última tecnología. La nueva generación de Intel, la doceava generación, vienen para esta máquina. Sin ningún problema. Lo podemos tener hasta un Core I9. Imagínate esto. Ah, lindo. Obviamente, es, es algo así, absolutamente loco.
2: Entonces,
5: ¿cuál es la opción? Le... Ah,
4: la... porque aparte recordemos que es un equipo portátil. O sea, porque de repente estos I9 y i 7 los tenemos mucho al azar a Torres, ¿no? La gente como usted lo mencionó, de eh, verdad, pues siempre pensamos en Torres, en un equipo grande, pero al pensar que es un equipo que pesa 3 kilos, bueno, menos de 3 kilos, pesa más de un kilómetro que la computadora es una bestialidad ¿no? que lo que tienen ustedes en Specs es una cosa uh, duradera y además este, bárbara tal cual
5: estas tres cosas por ejemplo son lo más importantes que tenemos y la cuarta Arturo dentro de este desarrollo nuevo es eh, nosotros estamos lanzando con todo nuestro, nuestro tema de Legion es queremos generar todo un ecosistema hoy en día tenemos un ecosistema de accesorios pero ¿qué pasa a nivel de software? Entonces, queremos también generar un, te un tema de, de ecosistema en donde generemos cosas para ayudar al usuario a mejorar su interacción con la, con la, con la máquina. Hoy en día que estamos consumiendo mucho más, eh, por así decirlo, contenido y mucho más consumo de máquina frente a los demás, pero también estamos generando otro tema y es de organización. Lanzamos una cosa llamada Lenovo Arena. ¿Qué es? es uh -huh. ¿Tú te acuerdas en tu, en, tu en tu celular de pronto que tú puedes crear toda una reunión de iconos más importantes y que tú le das clic ahí y encuentras todo más rápido. Eso lo trasladamos <risa> a la máquina. Entonces, solamente es como si tú tuvieras la posibilidad de lanzar juegos, instalarlos en esa arena. De modo que tú no tienes que ir a buscar por todo tu, tu equipo donde está instalado. No, simplemente no, ese no, no. es la nueva arena. Tú entras y tú puedes tenerlo. Y a través de esa nueva arena también te puedes eh, eh, interactuar con diferentes... Puedes ir a comprar juegos, puedes ir a, 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 a lanzarlos, puedes ir a todo consolidado. Entonces, solamente eso es una forma de visualizaciones. Y lo que nosotros le llamamos es... Es organizador. Eso que significa es mayor velocidad de respuesta. El usuario ya no tiene que ir a buscarlo, no tiene que ir a la máquina a ir a gastar eh, así segundos de máquina a ir a buscar dónde, sí. dónde sacar la información y ya la tiene consolidada. Entonces, ese tipo de cosas va a ser muy importante para poder lanzarlo. Entonces, las cosas más importantes de la Legion 5 Pro, más allá de todos los adentros que tenemos y obviamente las compatibilidades que vamos a tener dentro de ella.
4: Perfecto, mi estimado Y bueno, vamos también con los accesorios que son los, los periféricos que siempre son muy importantes para jugar Creo que ustedes también hacen un buen trabajo Para acompañar a los jugadores A veces incluso ni siquiera tienen equipos eh, eh, de la marca Pero un monitor, un ratón Siempre están sí. ahí para auxiliarlos. También sacan por ahí una nueva colección de monitores Que también honestamente vienen muy, muy, muy robustos Pero bueno, ¿quién mejor que tú para que nos cuente Y nos cuente qué, qué traen este Para, para la comunidad gamer este, este año?
5: Perfecto, no, fíjate que sí El monitor es superante importante, yo tengo un monitor acá un monitor externo. Es más, todos tratamos un monitor externo hoy en día. Muy, <risa> yo lo tengo aquí. No es Lillon, <risa> lástima, pero sí tengo un no, Puerto de sí te? tengo una máquina <risa> ¿Qué monitores tenemos? Algo interesante y es, venimos con dos formatos diferentes, dos formatos nuevos en 24 y 27 pulgadas. Queda muy interesante dentro de lo que nosotros tenemos, pero lo interesante es qué es lo que vamos a traer con esos monitores y vamos a tener, por ejemplo, monitores que tienen una actualización de refresco de pantalla entre 100 y 110 gigahercios. Ah, uh -huh. espectacular, porque obviamente tiene que ser, si la máquina me soporta pues obviamente el monitor este no tiene que ser lo mismo también estos monitores van a tener el soporte a, a G-Sync también van a uh -huh. tener soporte a algo interesante y es algo que queremos trabajar y es, y es cómo proteger al usuario hoy en día estás consumiendo muchísimo monitor y uh -huh. desafortunadamente consumir muchísimo monitor significa ese haz de luz azul que pega muchísimo al ojo y daña el ojo entonces, obviamente nuestras máquinas vienen con un, con una, con un nuevo eh, adelanto eh, tecnológico a través de software, a través de aplicativos, ¿cierto? Y a través de una, de una forma diferente de manejar el refresco y todo tipo de cosas. Este tipo de refrescos hace que ese efecto sea menor. Pero si tú le colocas otro tipo de cosas como el iCare a tu máquina, en que te protege y te dice, eh, reduce las emisiones de ese famoso eh, eh, luz azul pues te va a funcionar, te va a uh -huh. funcionar de una mejor manera y te va a proteger, entonces tenemos ese, esos dos eh, unidades en cuanto a monitores que son bien interesantes, obviamente van a traer todo lo demás, eh, conexión HDMI o DisplayPort ese eh, tipo de cosas, entonces ese tipo de cosas lo van a tener muy interesantes, peso bastante bajo, bajo consumo de energía todas van a estar eh, eh, con soporte AAA en cuanto a consumo de energía, entonces son cosas muy importantes para, para, para mantenerlas y tener dentro del monitor y el complemento del monitor, que es un mouse, es lo primero que uno tiene. Mouse RGB, todo el mouse es muy interesante. Yo tengo un mouse gamer acá en mi casa. Yo lo utilizo para jugar. Pero vamos a tener mouse. Wireless es algo muy interesante, que es la tendencia a donde vamos. Y obviamente para evitar el tipo de cuento, estamos en el desarrollo de mouse wireless orientados a gamers. Es decir, que tengan unos buenos DPIs, que tengan una serie de cosas que no tengan ese tipo de, ¿cómo decirlo? Delays que nosotros normalmente encontramos en un mouse USB y un mouse guard. Entonces, ese tipo de desarrollo los vamos a tener dentro de esta dentro de este punto. Y el peso. Unos mouse que van a tener, máximo van a pesar 75 gramos. Algo súper importante. No es importante.
4: Nada, nada, y mouse
5: Exacto. Entonces, entonces, obviamente ese tipo de cosas lo vamos a tener. Vamos a tener eh, eh, conexiones, ¿cierto? A través de Bluetooth o a través de USB cable. Entonces, tú puedes tener USB cable, no, yo soy amante de USB cable, no hay problema, tenemos mouse USB cable. No, voy a utilizar wireless a través de 2.4 GHz, su Wi-Fi o su Bluetooth, los vamos a tener. A través de Dongle, entonces ese tipo de cosas los vamos a tener que son el complemento perfecto. Porque si tú no eres gamer, pues tú vas a utilizar mucho el mouse y este tipo de mouse livianos de alta precisión te van a ayudar muchísimo en toda la experiencia en todo el ecosistema que tenemos. Todos a través de la misma punta.
4: Sí, aparte es la calidad de la marca y como tú dices, como todo conviene en un mismo ecosistema, todo es compatible, todo funciona bien, todo lo ha identificado. Sí. Si se actualiza una cosa, automáticamente se actualiza la otra. O sea, creo que esa, esa parte de Lenovo lo ha construido muy bien ese ecosistema. Y además también es difícil ver alguien que compre una máquina Lenovo que no haga la, la inversión o el esfuerzo por comprar todo el ecosistema, ¿no? Entonces, desde, o sea, como tú dices, el, el mouse es algo clave para usarlo, tan, ya seas este, un gamer o sea, es una persona que está tomando sus clases en línea, ¿no? Entonces, todos estamos en esa parte, eh, eh, en el mismo canal, mi estimado. Y ahora te quiero contar un poquito de disponibilidad, cuando eh, llegan tus productos a nuestra región, si es que llegaron. Y en precios, yo estoy viendo eh, en lo que son dólares, la verdad no es emisión, eh, digo, son precios premium, pero tampoco están tan elevados, nada más la cuánto te, te cuesta un procesador de última generación, una gráfica. Cuando, cuando nada más así se extraes, ¿no?, algunos órganos de esta, de esta computadora, honestamente el precio a mí no, me parece, no me parece nada, 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 nada este agresivo.
5: No, para nada, totalmente de acuerdo contigo. Eso es precisamente lo que nosotros queremos, ¿no? Disponibilidad, si hablamos de disponibilidad, todo nuestro plan está, eh, está eh, eh, corriendo en este momento para tener máquinas para Back to School, que es algo importantísimo. ¿no? Porque, obviamente, estas máquinas las queremos traer para segundo semestre, con todo el tema que nosotros tenemos, y van a ir, como tú dices, con un precio affordable, un precio muy asequible que puedan tener, ¿no? de acuerdo a los, a los diferentes tipos de, de, de máquinas. Hoy estamos viendo, por ejemplo, una tendencia y es que Antiguamente, una máquina gamer se movía más hacia los Core i7. Hoy en día vemos que una máquina gamer se mueve 50 y 50 entre Core 5 y Core 7 Así que uh -huh. ahí vamos a tener toda la gama de que nosotros queremos. No, yo tengo, hay personas que pensamos que yo tengo un Core i5 con 16 GB de RAM y un disco duro de un terabyte, disco estado sólido, estoy perfecto. Porque no voy a jugar algo extremadamente así poderoso? Una cosa, y una tarjeta relativamente por así decirlo, afortable <risa> para lo que yo necesito, ¿cierto? Pero si yo necesito, la puedo llevar a lo que yo necesite, ¿no? O sea, es decir, la máquina Legion es un camaleón que tú la puedes convertir en lo que tú necesites, desde lo más bajo hasta lo más alto, lo más primo que tú lo puedas uh -huh. tener. Y lo interesante es que nuestros materiales, como vienen en una aleación de magnesio, ¿cierto? Y aluminio, que la hacen mucho más es sobria, es mucho más robusta. Entonces, obviamente, el tipo de colabal de durabilidad. Y tú la puedes configurar también con teclados RGB, por ejemplo. Es decir, tú eres amante del arcoíris, todo tu teclado lo puedes tener. O, si tú quieres, solamente un teclado retroiluminado de color azul. Tradición aquí ya lo tenemos en nuestras máquinas, que es muy solo y muy 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 elegante y también te puede relajar. Entonces, vamos a tenerlo disponible a partir de allá con todos los precios diferentes que nosotros vamos a tener. La idea es esa, ¿no? para generarlo
4: para Bacto School. Perfecto. Ustedes y ustedes temporada llegar para Bacto School, siempre, siempre andamos buscando equipos y hasta para nosotros, para regalar a alguien que esté que está tomando clases. Y bueno, me quiero ayudar a otro tema que también me que llama mucha atención y, y además, ¿quién mejor que tú? Para expresar mi amor por las CINPA, yo le comentaba a, a, a la gente de Comunicación que también nos pedido con la entrevista que yo no, yo no entendía por qué la gente hablaba también de las CINPA hasta que tuve una. Y al día de hoy, ya no la cambio. O sea, me parece una máquina Digo, en, la tema, en temas que no tienen que ver con gamer, como andar en la escuela, andar procesando este, cosas del día a día en la oficina, andar haciendo videollamadas. A mí me parece una máquina fenomenal. El teclado, el, el, el redpoint que tiene al centro, es, es táctil, tiene su stylus, pesa todo menos que, que la que la ley esa que, que también no pesa nada. Cuéntame un poquito esta, esta línea que tienen. Digo, yo la verdad es que soy fanático de la marca y tengo que sacar mi amor y hablarla contigo porque es una línea que a mí me encanta y además caño yo sigue renovando. E igual tiene países diferentes perfiles. Tenemos desde, desde equipos muy básicos para, para oficinistas hasta para gente que está, este, como habéis visto en su página, ya diseñando autopartes y, y ya proyectos un poquito más eh, ambiciosos en temas gráficos. Entonces, esa línea, ¿cómo la siguen trabajando? Y en México, ¿cómo la han proyectado?
5: No, pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Zimpad y Thinkpad. Es más, yo tengo sí. una Zimpad. Mi primera Zimpad se llama T30. Estoy hablando uh, de la, la, de los dos, de comienzos de milenio. Así que imagínate. <risa> y aún funciona. Es más, claro. ella, esa es la que yo conecto, ¿cierto? La que yo conecto con una consola. Y ahí empiezo a intercalarla. Y aún a un, a un saco, eh, exporto video, otra cosa, lo conecto a un televisor. Y, o sea, esa timpa es espectacular. ¿A qué voy con ya. esto? Y es timpa es de lo mejor. Es la mejor máquina corporativa que no he conocido en mi vida. Si uh -huh. algún día yo salgo acá, yo seguiré siendo ThinkPad amante toda la vida. Mi máquina <ríe> es una ThinkPad y si sí, hay diferentes tipos, hay desde Workstations, ThinkPad, uh -huh. máquinas súper robustas, espectaculares, con certificaciones, BIS, con todo, absolutamente todo, hasta máquina Entry o una máquina para en B, que nosotros lo llamamos, ¿cierto? Pasando por todos los sabores. ¿Cómo viene la máquina o cómo viene el tipo de cosas? Hemos lanzado en el CES también, también, dos lanzamientos: una llamada ThinkBook. ¿Cierto? La ThinkBook ¿qué es? Es una máquina de 17 pulgadas, 16 pulgadas, bien interesante, que al lado de la, de la pantalla, al lado de la pantalla, perdón, al lado del teclado, ¿cierto? En tu lado derecho, viene una pantalla de 8 pulgadas táctil, a través de la cual tú puedes interactuar con esa pantalla. Ah. Entonces, obviamente, son adelantos diferentes y diferentes formas de visualizarla Ahora, la persona dirá, bueno, ¿eso para qué me sirve? Lo que pasa es que nuestra serie ThinPad está orientada o está eh, 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 dirigida a las diferentes necesidades de usuario. Y vimos que el usuario hoy en día está utilizando mucho el panel táctil, pero uh -huh. no solamente la pantalla, sino también lo utiliza para escribir, para tomar notas, para hacer... Uh -huh. Y ese tipo de cosas que hoy en día los tenemos... Mira, yo tengo aquí mi cuadernito, <risa> ¿cierto? Y tomo notas, tomo notas...
4: Ligera y aparte flexible, la puedes abrir, o sea, no, yo estoy enamorado de la máquina. Yo, yo cuando me pido sí. una computadora, para, para Games sí prefiero, como dice, una, una, una línea un poquito más de la Legion. Pero como piden, hay, hay en el trabajo, ¿no? Este, tengo una universidad trabajando, me piden una, una recomendación de una máquina, pero sin pensarlo, les recomiendo una ThinkPad, este, sí o sí. Así, <ríe> es la es. Más, así sea usada, les, les recomiendo una ThinkPad en un momento dado, en lugar de comprar una máquina de, de, de otra marca. Se los juro, es una preciosura de esa máquina. No, Es
5: espectacular la máquina, viene con pantallas con también OLED, hasta 2.3, uh -huh. hasta 2K de resolución, son máquinas robustas, son máquinas muy bien. Obviamente viene con su, con su terminación en carbono, que obviamente le da mayor resistencia, mayor durabilidad. Uh -huh. la, la famosa y muy tradicional y bien ponderada eh, Bisagre, la Thimpat, que es algo uh -huh. espectacular. Uh -huh. Todo lo vamos a tener dentro de ellas. Ahora, lanzamos esa premium. Pero ¿qué pasa para el resto del planeta? SMB, para todos los demás. Los comunes como tú y yo, que necesitamos <risa> ese tipo de cosas. ¿Qué, qué tenemos? Tenemos una FINPA Z. Tenemos una FINPA Z, ¿cierto? Que es la FINPA la que nosotros también lanzamos en, 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 este, en este, ¿cómo se le llama? En, este, en uh -huh. este CES. Es una máquina de 13 pulgadas que viene, bueno, viene 3 y 96. viene 16. Vienen en dos diferentes formatos, en dos diferentes... Eh, por así decirlo los sabores, en lo que queremos, pero lo interesante es que son máquinas que ya detrás tenemos trabajar con los señores de AMD. Vienen con uh -huh. máquinas para soportar Ryzen, Ryzen Pro, Ryzen Pro H, si nosotros no queremos trabajarlo, viene con soporte todas nuestras máquinas, Arturo, que vienen de esta, esta generación, todas, absolutamente todas, desde la más entry hasta la más premium, discos de estado sólido. Y lo interesante sí. es que esta ThinkPad por ejemplo, en la Thimpat 16, me va a soportar hasta 2 TB de disco de estado sólido. Entonces, imagínate, así que tú tienes la velocidad del disco de estado sólido, que como bien sabemos, frente Vamos a un normal, te va a llevar tres, y, tres hasta cinco veces más rápido la máquina, pero también el tema almacenamiento. Así que tú puedes tener 2 gigabytes espectacular. ¿no? Viene, como te decía, en una pantalla de 16 pulgadas o de 13 pulgadas. Las dos te van a soportar 16-10. Buenísimo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque realmente oh. vas a aprovechar contenido videos, películas, todo lo que tú necesitas para tenerlo ahí y todo lo demás que tenemos eh, para poderlo llevar y que tenemos el mundo de consumo, que por ejemplo en la Legion, que tú hoy estás en 10% o oh, se marca la batería, tú lo conectas, cierto, y al cabo de 20 minutos puedes tener ya el 80% de tu batería, <risa> Rapid Charge, lo mismo vive en ThinkPad y este ThinkPad ese lo va a tener. Baterías de larga duración que van a estar por encima de los 50, de los 50 eh, Whz de modo que vas a tener una duración muy, muy buena, que está por encima, obviamente, dependiendo de los puntos, pero te aseguro que te va por encima de 7, 8 horas. Es decir, todo un día de trabajo, sin ningún problema. Esos dos formatos de Intimpa las vamos a tener, y las tenemos en lanzamiento del 6, y las vamos a desarrollar de aquí en adelante para todos. Lo mismo, llegará a partir del de segundo semestre, disponibles en todas las tiendas, y Chiva, el primer país a los que vamos a tener todas estas máquinas, va a ser México es nuestro nuestro consentido <risa> tanto en tanto en Legion como en Yogas como en Thipad los primeros países son México
4: uh, las Yagas también no tenemos que estar cuatro o cinco horas hablando de verdad que todos los productos que tienen de, de Lenovo pero también para el tiempo y también para no mucho mucha agenda este, te voy a ir con la parte final de, de nuestra entrevista mi señor Álvaro y además tú que eres gamer eh, yo les pondré un poquito de las de las máquinas que tienen eh, el programa esta una Noche de Videojuegos Y, y es porque pues, nos gusta emular o recordar Alguna noche que habíamos tenido épica de videojuegos A todos los invitados siempre les preguntamos Y tú no hace la atención, mi estimado Álvaro eh, Puede ser una Legion que hayas tenido O una Timpa, a lo mejor cuando The Nature Empires O cualquier juego Cuéntanos, ¿alguna noche de videojuegos que tú recuerdes? A eh, lo mejor cuando oh, eres un poquito más joven O que hayas tenido que, que te gustaría tener ¿Alguna noche de videojuegos, mi estimado Álvaro, que puedas compartirnos con, con la audiencia Que hayas jugado?
5: Mira, yo recuerdo eh, hace más o menos como unos ocho años fue la primera Legion al comienzo fue una Y una Y Uy, qué y
2: maravita.
5: sí fue la primera Y yo me acuerdo que era una Y de 15 pulgadas y decidimos jugar en ese momento estaba Ace of Empires una versión que estamos y <risa> yo soy amante de la versión antigua entonces con los amigos esos, esos amigos desocupados que tú tienes que se reúnen a jugar. Te decimos, oiga, ¿por qué no porque no se podía jugar en ese momento? Recuerdo que fue lo que pasó, pero algo, hacía algo que tocaba como crear un emulador para poderlo bajar y jugar. Y decidimos darnos a técnico así. Nos fuimos a internet, buscamos todo y terminamos. De la mañana y empezamos a jugar. ¿Cierto? Estamos en. Por dicho, estamos emocionados jugando, pero no era por el juego, sino era por el hecho de haberlo logrado. <risa> y obviamente empezamos a jugar cuando estamos ahí, todos, todos, todos viciosos, todo tipo de cosas. Cuando golpearon la puerta, tit, 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 y todos, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, pasó? con Abrimos. No, señor, que es que la ruta de su niña lo está esperando. Ah. Nos <risa> Pasamos todo el tiempo jugando, no nos habíamos dado cuenta la hora y eran las 7 de la mañana, Arturo, <risa> hemos pasado toda la noche jugando, pero se pasó así, así, volando. Y todos, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, 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 no. <risa> ¿Cómo? O sea, fue algo increíble. No, pues imagínate, ¿no? Eso fue un jueves, entonces obviamente todos, no, ahora, nosotros ejecutivos, pues trabajando y toda cosa que nos tocó, pues parar, tío, ir a vestirnos y salir corriendo a la oficina más <risa> sí. o sea, menos fue algo interesante fue un, una mezcla entre bajar juego nuevo algo completamente una máquina game experiencia pero fue muy rico
4: Qué bueno, Mr. Y mira, gente como tú que está, que está en estos puestos es porque entiende a la comunidad gamer y creo que, bueno, qué tipo de historias nada más repasen un poquito la, la idea que tenemos de ti, estimado que se ha comprometido con tu trabajo, que con esta comunidad que te gusta lo que estás haciendo, las innovaciones, todo el mundo gaming y pues no me queda más que agradecerte toda la atención, preguntarte si vos tienes redes sociales y también de la marca donde podemos conseguir más información de, de todos los lanzamientos de Lenovo y todas las novedades que van, van presentando.
5: Pues mira, mi consejo, lenovo.com a través de ahí todos los links ahí podemos encontrar toda la información estamos trabajando mucho muy de la mano con todos y obviamente en los marketplaces que tenemos hoy en día muchísima gente está accediendo a las redes y obviamente nosotros también estamos ahí así que a través de toda la información que necesitan lo pueden tener o si no nos escriben ahí en, en, en soporte hay un hay un eh, email pueden escribir, nosotros empezamos a contestar. Redes sociales, sí, todos los grupos en Instagram, estamos en Instagram, tenemos grupo de Facebook, a partir de ahí todos nosotros como empleados tenemos acceso a ese tipo de cosas, así que en cualquier momento, cualquier pregunta que deseen, ahí estamos con, con mucho gusto, ¿no? Y aquí estamos para que ustedes necesiten, Arturo. Lo que necesites, aquí estamos a la hora
4: mitad de año, este, ya que lleguen todos los equipos está también esperamos que hasta el covid está un poquito más amigable para ya ver los equipos a 100 si personas hacer un trabajo en video, va a ser que van ah, se un trabajo bonito porque pues la nos gusta la marca y, y no hablaríamos de algo aquí en este programa que no estuviéramos convencidos de que vale mucho la pena recomendar entonces, no me queda más que felicitarlos a ti agradecerles el tiempo a ti y a todo tu equipo de comunicación estos minutos que nos regalan para Noche Videojuegos y bueno, pues si más por el momento mis estimados nos despedimos y sigan jugando mucho Noche Videojuegos métanse a y chequen todas las novedades de la marca para que estén jugando con la mejor calidad Muchísimas gracias por tu tiempo
5: A ti Arturo, muchas gracias A todos tus oyentes Acelera. y a todos tus suscriptores Mis felicidades
1: Y pues bueno, eso fue todo por hoy eh, Me acompañaron Mi inconfundible E incomparable Luis Fue un programa
3: interesante Yo creí que íbamos a a complicar un poquito más el tema de la parte gráfica, pero mira, yo creo que coincidimos las partes importantes. Yo espero que nuestra audiencia y pues este pues, realmente la industria se incline por criticar lo que sea criticable y al mismo tiempo, pues tampoco encasillarnos, ni rantear, ni hatear nada más por hacerlo, ¿no? Entonces, eh, pues ha sido un buen espacio. Yo me quedo esperando que salga Elden, me quedo terminando eh, Legends Ar y pues espero muy emocion emocionadamente a la aventura de Aloy, de aquí al próximo programa seguramente ya estaremos con alguno de estos tres juegos
1: <risas> también estuvo con nosotros Arthur
4: nuestro líder de Nación PIX, y la misma será estar con ustedes, y sí, sí no hubo sangre entonces, muy bien amigos, muy bien los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo a la distancia cuídense mucho, y pues qué delicia y, y es un honor estar con ustedes hablando de videojuegos, de verdad que es un es un placer y es un privilegio estar con, con ustedes, diviértanse mucho, sigan a Nación PIX, estamos haciendo diarios noticias hasta ahí en, en un formato bastante bonito que, que ya empezamos este mito a, a, pues a subirlo para redes sociales, por favor síganos, compártanos y diviértanse y comenten todo lo que quieran para que los podamos aquí también mencionar en el, en el programa. Muchas gracias Jerry muchas gracias Luis por, por venir el día de hoy. Y pues yo soy Jerry y pues nada más,
1: es todo lo que tenemos que decir el día de hoy, muchas gracias por sintonizarnos, nos vemos en el siguiente podcast, y hasta la próxima, bye
3: bye. Chao, chao.
0: Gracias por dejarnos jugar a tu lado en esta noche de videojuegos, nos escucharemos en el próximo episodio.